0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute am 31. Mai 2021. Ist der letzte Tag im Mai. Der Monat ist fast schon rum und. Wir sind alle ein bisschen älter geworden. Bald ist Juni, bald ist Sommer. Mit dabei natürlich auch Showpraktikantin Alicia. Hi. Hi. Der Sommer steht vor der Tür.
2: Ja. du dich? Endlich hat man es heute auch mal gemerkt.
1: Das stimmt. Ich war heute draußen und ich, ich habe mir auch. einen kleinen Sonnenbrand geholt. Ich auch. Wo? An der Schulter. Oh, ich auch.
2: <lacht> Waren wir zusammen drauf? Waren wir
1: unter der gleichen Sonne?
0: <lacht>
1: <lacht> Vermutlich schon. Ja. Aber an unterschiedlichen Orten. Nicht, dass das mit Missverständnisse aufkommen. Ähm, du warst, wie, was hast du gemacht? Gesund oder was?
2: Ich habe draußen im Garten was gestrichen und war danach noch an der Neckarwiese.
1: Ach, du bist handwerklich begabt?
2: Fürs Streichen reicht. Fürs Streichen reicht's. Ja, ein bisschen, aber. Ich
1: bin, ich bin laufen gewesen. Laufen? Ja.
2: Schön. Wie lange?
1: Lange. <lacht> eine Stunde zehn, glaube ich, oder so.
2: Ja, völlig schön. Ist okay, ne? nicht aktiv. Man
1: muss noch mal gucken, wie viele Kilometer ich geschafft habe. So, und ihr könnt heute anrufen vom Handy vom Festnetz, denn wir haben eine offene Runde. Wir haben kein festes Thema. Wir sprechen heute über das, was euch gerade aktuell beschäftigt. Ich habe nachgeschaut, Alicia, bevor du jetzt kommst mit, oh, sehr kreativ. Wir haben schon vier Wochen keine offene Runde mehr gehabt.
2: Ja, ist auch sehr schön, aber natürlich aber, ist es einfacher, als sich ein Thema zu überlegen.
1: Ne? Das ist, hallo, das ist, es ist ja auch eine sehr beliebte Runde. Die offene ja. Runde ist ja sehr beliebt, weil man endlich mal über das reden kann, was einen beschäftigt. Ähm, wollen wir eine Sache? Eine Sache würde ich, würd ich aber heute ausnahmsweise mal ausklammern.
2: Mhm, ich weiß, was
1: kommt. <lacht> Echt? Kennst du mich so gut? Weißt du, was kommt? Ein Thema würde ich ausklammern, das Thema mit C. Ja, weißt du es?
2: Ich, ich wollte mir jetzt irgendein Wort mit C einfallen lassen, aber so auf die Schnelle fällt mir nicht. Champignons.
1: Genau, das, das Thema Champignons. Nee, keine Pilze, es geht um Viren. Äh, lasst uns heute vielleicht mal über was anderes sprechen. Ich weiß, es beschäftigt einige da draußen immer noch, aber es gibt auch ganz viele, die beschäftigt anderes. Und äh, da würde ich gerne mal wissen, was in eurem Köpfchen gerade so rumschwirrt. Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz, die Nummer ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Gibt echt Leute, die haben die letzten Monate nichts anderes gemacht, als sich mit dem Thema zu beschäftigen. 24-7. Ja, das ist traurig.
2: Auf jeden Fall traurig, aber ich stelle es mir halt auch schwierig vor, wenn du gerade nicht arbeiten kannst, wenn du dich nicht mit Freunden treffen kannst, wenn du wirklich nur zu Hause hockst, dann wirst du halt deprimiert und klar das stimmt beschäftigt sich ist halt immer Freundin mehr damit. Ist Freunden von
1: mir auch passiert, die haben die Zeit genutzt und haben was gelernt, die haben sich weitergebildet. Mit was denn? Fremdsprache, Instrument gelernt, irgendwelche Programme, an denen die arbeiten, hm. irgendwelche Sachen, die sie in ihrer Schublade hatten, wo sie gesagt haben, habe ich nie Zeit für. Also es gibt die und die Menschen, ja, Unterschiedlich. Schauen wir doch mal, wen wir in der ersten Leitung heute haben. Es ist Chris aus Saarbrücken. Guten Abend, hallo. Guten Abend. Hallo.
2: Hallo.
3: Hi. Chris, erzähl. Ja, ähm, ich wollte mal erzählen, ich hatte vor zwei Monaten ähm, die größte, die schwerste Entscheidung getroffen, die ich jemals getroffen habe, aber auch die beste. Mhm. Ja. Und zwar habe ich vor genau zwei Monaten, ähm, hatte ich eine äh, Magenverkleinerung. Oh, okay. Ja. Und bin, jetzt na, und bin jetzt so weit mittlerweile, dass ich äh, viele, viele Größen kleiner habe, ich 30 Kilo weniger wiege und es war das Beste, was ich jemals machen konnte.
1: Du wiegst jetzt schon 30 Kilo weniger. Ja. Es geht aber, boah, da gehen wir schnell. In zwei Monaten. Ja, gut. Sehr schnell.
3: Ja, gut. Ich habe halt ähm, so einen Mageninhalt, so von der Espressotasse.
1: Nein, nicht wirklich. Doch. Oh, das klingt aber nicht gesund. Ja, gut,
3: man muss halt weiter irgendwelche Medikamente halt nehmen, also irgendwelche Vitamine nachnehmen, sonstiges, aber sonst, mir geht's gut.
1: Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen.
3: Äh, bei meiner ähm, Operation, die ich jetzt hatte, kann sich irgendwann wird sich der Magen sowieso wieder weiten. Aber es kann auch wirklich passieren, dass es wieder wirklich richtig groß wird. Und ich das alles, was ich abgenommen habe, wieder draufziehe.
1: Ach du meine Gott. Okay, das heißt, du hast viele Dinge vorher probiert, es hat alles nicht funktioniert und dann hast du dich für diesen großen Schritt entschieden. Ja, genau. Magst du mir von Vor einem Jahr habe ich... Wie alt bist du jetzt?
3: Ich bin jetzt 35.
1: 35. Und du hattest... Übergewicht gehe ich mal von aus und das schon sehr lange.
3: Ja, also... Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal unter 100 Kilo war. Also das ist schon lange, lange her.
1: Wow, okay. Wie, wie kamen die Funde zustande?
3: Also, ähm, schlechte Ernährung. Ich habe jahrelang ähm, starke Medikamente zu mir genommen, die mich auch wirklich fett haben lassen werden. Und ja, das ist so das, das Grobe.
1: Ich Waren das Medikamente, die du, die du aufgrund deiner... Ja aufgrund der, des Übergewichts nehmen musstest?
3: Nee, ähm, das war ein Antidepressiver damals. Und die hast du genommen, weil? Ich war halt schwer depressiv damals und es gibt so einige, die lassen einen wirklich fett werden, muss man wirklich so sagen.
1: Und hat das aber, also kam diese Depression auch aufgrund de, ja, der Tatsache, dass nee, du, nee, nee, das Körper war ein, gar
3: nicht? Nee, gar nicht. Das waren andere Sachen.
1: Aber das macht doch auch unglücklich, oder nicht?
3: Natürlich macht das unglücklich. Ich war total unglücklich. Und vor einem Jahr habe ich mich dann dazu entschieden, jetzt oder nie.
1: Ja. Was kostet so eine, so ein, so ein Eingriff, so eine OP?
3: Ich weiß es gar nicht, was das kostet. Ich glaube so, also bei mir hat halt die Krankenkasse bezahlt, weil ich halt einen sehr, sehr hohen BMI hatte. Mhm. Also ich hatte zu Beginn, also vor OP hatte ich 168 Kilo.
1: 168 Kilo. Wow. Ja. Du bist wie groß nochmal? 1,76. 1,76. Ich hatte, ich hatte ein BMI über 50. Ach du meine Güte. Okay, ja, das ist eindeutig ja. drüber. Das ist eindeutig drüber, das stimmt. Das ist viel zu viel.
3: Ja. Und jetzt bin ich bei unter 140 Kilo. Ein BMI war immer noch viel zu hoch, aber ich habe jetzt in den in zwei Monaten ich glaube 10 BMI-Punkte verloren, knapp. Ja. Kann auch wieder, ich kann auch wieder arbeiten gehen, ohne Probleme, also die Arbeit macht mir nicht mehr so viel aus wie vorher und die Kleider werden äh, viel zu groß, ich muss jetzt wieder shoppen gehen.
1: Du willst jetzt wieder shoppen dann gehen? Auch mal ja klar. Ja, ja, ich weiß. Aber du kannst jetzt gar nicht mehr so viel Kilos draufkriegen aufgrund dieser Magenverkleinerung, richtig? Ja, im Moment gar nicht, also oh, im Moment… Ähm, du verlierst gerade permanent eigentlich nur Gewicht. Ja, genau. Also, ist das denn in der Geschwindigkeit gesund? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass die Haut auch braucht, um nachzuziehen.
4: Ja gut, also ich werde
3: auch irgendwann, werde ich eine Bauchdeckenstraffung haben mhm. müssen oder ähm, die Haut an Armen, die Haut an Beinen, am Ober, also am, am, auf der Brust, die, äh, das muss irgendwann straff gezogen werden, das wird irgendwann schon passieren. Aber das ist es mir wert.
1: Das ist dir wert, Ja, könnte ich mir vorstellen. Über ja. 50, das ist krass. ne? Ich habe mal geschaut, was ja. die aktuellen Zahlen angeht. Und hier zum Beispiel gibt es einen, Body, wobei das natürlich bei dem Body Mass Index, da streiten sich auch so die die die, die Ärzte, habe ich gehört. Äh, manche sagen irgendwie, ja, da kann man schon sich so ein bisschen dran halten. Andere sagen, nee, das ist nicht so genau. Ich habe aber gerade gesehen, dass Adipositas bei über 5, über 30, über 30 BMI fängt das quasi an. Ich habe jetzt gerade mal ja, geschaut. Richtig. Fangen wir bei mir an. Bei mir ist 23,5. Damit liege ich im Normalbereich, laut dieser Skala. Wo bist du jetzt aktuell? Weißt du das schon? Ich bin bei einem BMI von
3: 45, so viel.
1: Oh, okay. Also da passiert was gerade. Ja.
3: Freut dich das? Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Wenn man so an sich runterschaut und es, es ist nicht mehr so viel Bauch da und ja... Man kann, sich mehr, man kann sich wirklich viel, viel, äh, viel mehr bewegen
1: und ja, es tut auch es tut dem Körper einfach gut. Ja, das glaube ich. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Adisha, hast du eigentlich auch mal dein BMI geschaut?
2: Ähm, ja, das ähm, 22, irgendwas es.
1: Du bist unter mir? Ist eine Frechheit.
2: Ja, was hast du gesagt? Hast du ich hatte
1: irgendwie 23, noch was, als ich äh, gerade nachgeschaut habe. Moment, lass mich noch mal gucken. Ja, irgendwie sowas in dem Dreh. Hab schon wieder ja, weggemacht. Aber der Seite. Grund,
2: wieso das ja so ungenau ist, ist ja auch, weil 23, gesagt 5. wird, je nachdem, wie viel Sport man macht, ne, wie viel Muskeln man hat und so, ist das nicht immer ganz so Ich bin
1: halt nicht ]artig. so sportlich wie du, aber es ist nicht schlimm. Kommt noch. Der Sommer <lacht> kommt, ich bin ready bis dahin. Und Chris, der kriegt das auch noch hin. Da, da ist, ja, der ist ja auf dem ja, Weg. ich habe hab mir vorgenommen, nächstes Jahr ähm,
3: so in einem Jahr ungefähr so die 90 Kilo zu haben.
1: Okay, wir drücken die Daumen und vor allen Dingen, dass das Ganze auf gesundem Wege stattfindet und äh, ja. Ja, du auch gesund bleibst, ne? Wünschen wir dir.
3: Ja, das, das, das wird schon hinhauen, auf jeden Fall.
1: Ich Alles bin guter kann. Dinge. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Bis bald. Bitte gerne. Bis Ciao. bald. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Alle Leitungen sind frei.
0: Die Night Lounge.
1: Die Nummer zu uns hier ins Studio. Lasst uns über das reden, was euch gerade beschäftigt. Wahnsinn, so viele Kilos in zwei Monaten. Ich auch schon an meinen fünf Kilos, die ich versuche ver, ja, vergebens seit einem Jahr loszuwerden.
2: Ja, das kann manchmal ganz schön lange dauern, wenn man auf normalen Wegen abnehmen will.
1: Ja, vor allem bin ich diszipliniert. Ich weiß, ja. dass ich die ganz easy weg, wegbekommen könnte, wenn ich mehr machen würde. Und vor allem meine Ernährung so richtig krass umstellen würde. Ich habe jetzt gerade wieder damit angefangen, ein bisschen gesünder mich zu ernähren. Weniger mit Ja,
2: das Problem ist ja, dass es das meistens gar nicht bringt. Selbst wenn du dann deine fünf Kilo weniger erreicht hast, du musst es ja dann auch halten. Die meisten essen ja dann normal weiter so wie davor auch, weil sie einfach happy sind. Ich habe das erreicht, weil ich wollte. Und das ist halt dann das Problem. Dann rutschst du gerade wieder in die fünf Kilo mehr wie vorher. Hast du schon mal eine
1: Diät ausprobiert?
2: Mhm, natürlich.
1: Eine oder Vielleicht noch mehr?
2: Nicht. Ja, ich habe schon mehrere Sachen probiert.
1: Es gibt voll viele verschiedene, wusstest du das?
2: Ja, natürlich. Ich also, habe ja schon die, einige die probiert.
1: Die diversesten Diäten. Wie viele Diäten gibt es?
2: Ich glaube aber tatsächlich, heutzutage hat fast jeder Jugendliche schon mal irgendwelche Diäten ausprobiert. Weil das so normal ist. Ich bin unzufrieden mit mir und muss was ausprobieren.
1: Hm. Guck mal gerade. Das wäre vielleicht auch mal ein Thema. Es gibt die Low-Carb-Diät, von der habe ich ziemlich häufig gehört in letzter Zeit. Mhm. Die Low-Carb, gibt ja auch ganz viele low carb Rezeptor.
5: Ja.
1: Dann gibt es die Low-Fat-Diät. Ähm hier wird nur 10 bis 20 der Kalorienmenge aus Fetten gewonnen. Okay. Die Balance Diät, die Low Calorie Diät, die Ach, es gibt so viele Diäten und so weiter. Es gibt auch die Blutgruppen Diät, da musst du irgendwie gucken und es gibt die, was weiß ich was, was es da für verrückte Sachen teilweise gibt.
2: Ja, es gibt extra so Sachen, da kannst du dich einschreiben. Da wird alles an dir ausgemessen und dann wird genau gesagt, was dein Körper am besten verarbeiten kann. Ob es Fette sind, ob es Kohlenhydrate sind und ähm, dann wird dir danach ein Plan zugestellt.
1: Eiweißdiät, ja. ketogene Diät, habe ich vor kurzem erst von gehört. Da hat mir ja, irgendwer erzählt, dass er damit Erfolg hatte. Fette, Fette, Fette. Das, das Intervallfasten machen viele. Das funktioniert, das habe ich ausprobiert.
2: Ja, aber ich glaube, das funktioniert nur, wenn du ein Mensch bist, der oft nachts dazu neigt zu snacken und ein bisschen an den Kühlschrank zu gehen, noch schnell abends was zu essen. Wenn du aber eh schon, also ich zum Beispiel, ich esse, ab einer gewissen Uhrzeit eh nichts mehr, weil ich es zu spät finde und dann bringt das nichts.
1: Die putzt immer ihre Zähne, bevor sie hierher kommt. richtig. <lacht> ja, und dann sage ich jetzt. immer, Max, du noch hier, wir haben noch Schokolade? Nein, ich habe Zähne geputzt.
2: Ja. ja, echt? Warum? Ja, weil ich danach schlafen gehe. Ja, aber ich muss sagen, das ist auch wirklich tatsächlich so ein bisschen mein Trick. Wenn ich früher Zähne putze, dann habe ich keinen Lust, was Süßes zu essen, weil ich mir danach nochmal die Zähne putzen muss. Ja und? Ja, aber das ist, damit <lacht> hindere ich mich nachts, noch irgendwie Schokolade zu naschen. Das funktioniert.
1: So, jetzt haben wir die nächste Naschkatze bei uns in, hier in der Leitung. Anita aus Meckenheim, guten Abend.
2: Hallo. <lacht>
1: Anita, isst du auch gerne mal eine Kleinigkeit abends noch, vorm gehen? Äh, ja. Ja, okay. Wir hören dich übrigens schlecht. Ich weiß nicht warum. Boah, du hast Aussetzer. Moment mal, wir rufen dich gerade mal zurück. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. War so eine Telefonstörung. Passiert ja. manchmal. Nicht immer, aber immer öfter. So, jetzt klingelt's. Jetzt wundert sie sich bestimmt, wer wir ruft denn da gerade an. Na, es klingelt gar nicht. Naja. Oh, Gut, wo sind wir stehen geblieben? Beim Thema Essen. Beim Naschen. Beim Naschen. Was ist denn jetzt los mit ihr? Geht's, mag sie nicht mehr? Vielleicht mag sie ja. nicht mehr. Oder sie schlechtes Netz.
2: Ja. Hat ist vielleicht angehört. unterwegs.
1: Äh, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Oh, jetzt habe ich sie hab hab aus Versehen weggedrückt. Das ist unangenehm. Vielleicht seid ihr schneller als Anita.
0: Die Night Lounge. 08.900.901. So. Ja.
1: Jetzt haben wir dich wieder da.
6: <lacht>
1: Ohne technische Störung. Wunderbar. Anita, äh, warum rufst du an? Erzähl. Äh,
6: warum ich das anrufe? Also, ich habe vor acht Wochen meine Mama verloren. Ein Beileid. Und ja. Und kämpfe halt immer noch mit der Trauer. Und das ist halt nicht so schön.
1: Das glaube ich. Was, ähm, ja, was machst du gerade zurzeit? Wie, 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 gehst du damit um im Alltag?
6: Ja, ganz schwer. Ich weine noch viel und ja, fühle mich halt ganz allein. Ja, ja.
1: War das gesundheitlich ähm, oder war das ein Unfall? Ja, die war, die war,
6: nein, die war schwer krank.
1: Und darf ja. ich fragen, wie alt sie geworden ist?
6: 82.
1: Und dann ist, kam das ganz plötzlich mit der Krankheit oder war das schon, schon länger?
6: Schon Nein, nee, ich habe sie eine lange Zeit gepflegt und dann ah. war sie lange im Krankenhaus. Seit 1. März war sie im Krankenhaus.
1: Okay. Ach, du, und hast sie bis zum ersten März hast du sie ja. zu Hause gepflegt?
6: Ja, wow. ja. Wow. Und ja, und da hatte ich einen Kurzzeitpflege, weil ich gehofft habe, dass sie sich ein bisschen erholt, aber das war dann halt doch nicht der Fall. Und ja, und am 23. April, also einen Tag nach meinem Geburtstag, ist er dann oberstens wieder verstorben. Und das ist halt nicht so gut gewesen.
1: Das hat dir wahrscheinlich auch sehr viel, ja, das hat dich wahrscheinlich sehr viel Kraft gekostet, gehe ich mal von aus. All diese, also diese Zeit davor die ja. und jetzt natürlich auch.
6: Ja, ja, ja. Ich habe zwar noch einen Bruder, aber der weiß ich nicht, wo der hängt. Der so. meldet sich bei mir hat der sich nicht. Hat sich gar nicht gekümmert?
1: Ganz Nein. Das <lacht> alles bei dir?
6: Ja, ja. Oh nein. Äh, er weiß ja nicht mal, dass er Mama tot ist, weil ich keine Adresse von ihm habe, gar nicht. Ich kann ihn ja nicht mal erreichen. Das ist immer
1: das Wie, der meldet sich gar nicht. Das heißt, du hast nichts mit dem groß zu tun.
6: Also. Nein, ich habe keine Adresse, keine Telefonnummer, so. gar nichts.
1: Schon traurig, wenn die Familienverhältnisse so sind, ne? Ja. Aber es kommt ja nicht von dir. Du willst ja quasi. Aber er will halt nicht, ne?
6: Ja, aber unter Basik mache ja das, weiß ich, am Bodensee, aber hö.
1: Naja, es was gibt aber willst? auch die Familienmitglieder, die sich nur melden, wenn sie was wollen. Sowas ist auch nicht schön.
6: Ja, das ist wahr, das ist ne. wahr. Ja.
1: Aber wie sagt man so schön, Familie kann man sich nicht aussuchen?
6: Nein, das stimmt. Das ich stimmt habe da eine also Freundin, die ich aber in Sachen Krankenhaus, mit der verstehe ich mich sehr gut und ja.
1: Verrat mir, was dir zurzeit Kraft gibt, was dir zurzeit Freude bereitet im Leben. Gibt es, da muss doch irgendwas geben. Hast, ja. du, hast du vielleicht ein Haustier oder hast du eine sehr gute Freundin? Ja,
6: mal Ja, mal und mal Freundin. Die Ka geben viel Kraft. Eine Katze hast du? Oder zwei? Ja, eine Katze. Massive, also, ja, und sie gibt viel Kraft, da habe ich viel Freude. Das ist doch schön. Obwohl, Mann. dass sie schon 13 Jahre alt ist. Oh, okay. Naja. Und hat meine Freundin, die jetzt im Gange ist, die wird morgen noch mal operiert. Hm. Und ja, die geben mal viel Kraft.
1: Also, Tiere sind was ja. auf jeden Fall was ganz Tolles. Ich weiß nicht, ob du da auch eine Veränderung gemerkt hast bei deiner Katze, aber bei meinem Hund, wenn ich traurig bin, der merkt das sofort.
6: Ja, die auch, die auch. Da kommt so viel Schmuse. Doch, das doch die merkt das auch. Die so und. Verm und die vermisse das Team. Das vermisse das Team immer mal. So ist es halt. Ah, okay. Weil die hat ja hell schon groß sehen. Aber trotzdem ist er allhängig und wie.
1: Das ist doch schön. So, und dann gibt es noch eine gute Freundin von dir, ja? Ja, ja. Und was, was ist das? Ist, ist, ist das eine ehemalige Kollegin oder kennst du die schon noch von der Schulzeit? Wer ist das? Ja,
6: die kenne ich schon länger. Die habe ich mal in Landau kennengelernt. Und wir verstehen uns ganz gut.
1: Das heißt, ihr wohnt gerade nicht um die Ecke. Ihr habt viel Entfernung zwischen Nein, euch.
6: Nein, die wohnt normal in Neidefels und ich wohne hier in Meckelheim. Also es ist nicht um die Ecke. Oh. Ja.
1: Und wann habt ihr Aber das, das letzte Mal... Aber telefonisch... Tut mir leid, ich habe dich unterbrochen. In dem
6: Altersheim, wo, Mama, mhm. wo meine Mama war, da war es immer ziemlich trocken Lecke. Und seit der Zeit haben wir auch einen guten Kontakt wieder. ja.
1: Wann habt ihr euch das letzte Mal in echt gesehen?
6: Äh, das war am 23. April.
1: Oh, dieses Jahr?
6: Ja, ja. Okay. Äh.
1: Das heißt, ja. ihr macht dann auch was zusammen. Unternehmt was oder geht essen? Ja,
6: aber oder? die sitzt im Rollstuhl, die kann momentan auch nicht laufen.
1: Okay, aber ihr telefoniert viel?
6: Momentan schlecht. Das ja, mehr telefonieren okay. Ja.
1: Und äh, ist, sie, ist sie für dich auch so ein bisschen Beistand? Also sie lenkt dich so ein bisschen ab?
6: Ja. Und
1: bringt so. dich auf andere Gedanken? Wir wollen
6: nachgucken, dass wir zusammen kennen, können. Mal sehen, wie das weitergeht.
1: Dass, dass ihr was könnt, dieses was? Was ja. hast du gemeint? Was wollt ihr gucken?
6: Dass wir zusammen, gehen, zusammen wohnen können. Ach, das wollt ihr? Ja. Ja, wir wollen zusammen okay. ja, genau. Das
1: ist doch eigentlich das ist doch ein schöner Gedanke. Aber noch dieses Jahr oder habt ihr das für die nächste Zeit geplant?
6: Nein, nein, dieses Jahr
1: noch. Okay, dann drücke ich mal die Jetzt Daumen. machen
6: wir dieses Jahr noch. Ja,
1: danke schön. Das ist schon auf jeden Fall was Tolles ja. irgendwie, finde ich, mit Freunden zusammenzuziehen.
6: Ja, Mama, wir Gemeinschaft, das betrunken,
1: schön. <lacht> ja, hat aber auch, hat auch viele Vorteile. Vor allen Dingen, wenn man sich halt schon so lange kennt, kann meiner Meinung nach gar nicht so viel falsch gehen.
6: Genau,
1: so ist das. Ja. Du, dann äh, danke ich dir, dass du mit mir über ja, so viele persönliche Sachen geredet hast. Und ich wünsche dir ganz viel Kraft und ganz viel Liebe.
6: Dankeschön,
1: Dankeschön. Ja, pass auf dich auf, mach's gut. Okay. Ja.
6: Jo.
1: So, und ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu uns ins Studio.
0: Die Night Lounge 901
1: das ist die Nummer und ihr könnt auch gerne E-Mail e schreiben. Das ist die Mailadresse.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an bigfm.de.
1: Dann können wir eure Mail auch gerne mal vorlesen. So, und ich schaue mal gerade, natürlich habe ich heute auch was gepostet, Alicia. Nämlich Thema. die Frage, was ist denn dein Thema heute? Also worüber möchtest du ganz gerne heute Abend reden? Oder was möchtest du gerne heute Abend hören? Hm. Kann man ja so oder so sehen. Und äh, da schaue ich jetzt mal gerade rein, ist ja mein Thema. Also Und vielleicht können wir ja eins davon auf, äh, auf, äh, aufbereiten. Äh, Kira schreibt, ich würde gerne über Schlafprobleme sprechen. Oh, Hattest du schon mal schlaf Schlafprobleme?
2: Nee, ich bin zum Glück ein Mensch, der immer überall sehr gut schlafen kann.
1: Überall? Ja. Auch an fremden Orten?
2: Ja, auch im Zug, im Flugzeug, oh im Gott. Auto schlafe ich am allerbesten.
1: Was? Wieso das denn?
2: Ich Unbequem, schon als kleines Kind 10. hat meine Mama immer erzählt, sobald ich im Auto war, bin ich eingeschlafen.
1: Naja, du kannst dich auf der Rückbank ausstrecken. Ich bin, <lacht> bin, bin 1,88, ich kann mich überhaupt nicht ausstrecken. Mir tun die Knie weh und alles, wenn ich mich irgendwie in so ein Auto quetschen muss.
2: Nee, aber auch im Sitzen ist kein Problem. Auch
1: im Sitzen, okay. Na gut, aber ähm, ich kenne einige Leute tatsächlich, die richtig böse Probleme mhm. haben, die auch jeden Abend eine Tablette nehmen müssen, damit sie ja. einschlafen. Das ist halt echt übel. Aber man kann so, hast du irgendwelche Sachen, so, so, so Tipps und Tricks, wenn du mal. Du hast nicht Schwierigkeiten, ne?
2: Ähm, nee, habe ich nicht. Also ich kenne nur diese altbekannten Sachen, was auch meine Mama mir früher gesagt hat, wenn man nicht schlafen kann. Eine heiße Tasse Milch mit Honig. Aber das sind alles, glaube ich, nur so Sachen im Kopf. Ich glaube meistens, äh, zum Beispiel, mein Papa hat oft Schlafprobleme gehabt. Das kam bei ihm aber daher, weil er Schmerzen hat. Zum Teil. Dann, glaube ich, gibt es noch andere Leute, die vielleicht sich zu sehr einen Kopf machen, die einfach noch nachts im Bett liegen und stundenlang über alles nachdenken. Und ich glaube, das ist mehr so ein Problem mit einem selbst, dass man dann, ähm, weiß ich nicht, einfach lernen muss, abzuschalten. Und das ist voll schwer, glaube ich.
1: Wenn man so verkopft, ist es vor allen Dingen schlimm, wenn du die ganze Zeit nur ja. am Denken bist und den Kopf nicht äh, frei kriegst. Eben. Meine, meine Güte. gerade
2: abends, allein im Bett, ne?
1: Ich hatte das mal vor ein paar paar, wie sagt man das denn, vor ein paar Wochen oder fast schon Monaten, dass ich wirklich mal so eine Woche hatte und da habe ich schlecht geschlafen. Weil da war irgendwie so mein Biorhythmus mhm. noch verdrehter, als er eh schon ist. Und dann habe ich, hab ich mir eine Playlist angemacht mit dem Titel äh, Baby Sleep. <lacht> und dann habe ich die tatsächlich die ganze Zeit laufen lassen im Hintergrund. Und irgendwie hat mich das voll beruhigt. Ich bin voll schnell eingeschlafen. Das hatte, funktioniert. Die Sachen, ja. die man früher als Baby schon hatte, das funktioniert auch als Erwachsener.
2: Hatte ich auch so einen CD-Player und dann immer irgendwelche CDs mit so ganz ruhiger Musik.
1: Ja, das ist ja so. Das ist aber so Babymusik.
2: Ja, ich, ich, ich hatte... Ja, wobei, ich glaube, es war auch so eine Baby-CD.
1: Aber es hat so was Beruhigendes, sowas. Mhm hinplätscherndes. Aber sowas, sowas macht mich zum Beispiel unruhig, wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt ja so hör so, so CDs mit Meeresrauschen oder mhm. so. Boah, das, das geht gar nicht. Oder so Wahlgesang, Das macht mich so, das macht mich wahnsinnig, weil ich dann immer denke, oh nein, gleich kommt ein Hai. <lacht> ja, wirklich. weil ich bei, Wenn ich so ein Meeresrauschen höre, dann denke ich immer, oh nein. Verrückt. Und dann kommt noch ein Wahlgeräusch und dann, oh nein, jetzt kommt gleich der weiße Hai. Hm.
2: Naja. Ich glaube, ich, glaub, ich höre mittlerweile dann eher Podcasts sogar.
1: Die Night Launch zum Beispiel.
2: Zum Beispiel, genau.
1: Mit Alicia und Daniel.
2: <lacht> nee, wenn ich mich selber höre, mache ich direkt wieder auf. Aber, aber deinen höre ich, die Alten.
1: Die Alten von mir?
2: Ja, also ich halt. Du
1: meinst die Jungen bin. von mir. <lacht> Alt bin genau. ich heute. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich Christian aus Koblenz. Hallo, Christian. <lacht> Guten Morgen, Daniel. Christian, was machst du, wenn du nicht schlafen kannst?
7: Wenn ich schlafen kann, habe ich mir mittlerweile, finde ich auch ein gutes Thema, deswegen rufe ich schon gerade an. Äh, ich mache mir mittlerweile, ich weiß nicht, ob du das kennst, bei Ohne Scheiß kann ich das auch jetzt von YouTube und dann diese mediterrane Musik oder diese, diese Einschlafstimmen. Die Einschlafstimmen?
1: Jetzt, Was ist das denn?
7: Ja, das ist, äh, da, da spricht jemand mit dir, du sollst dich auf die Stimme konzentrieren, no, dass du komplett runterkommst. <lacht> Love. Hallo, hier spricht der <lacht> Viktor und ich möchte jetzt, dass du schläfst. <lacht> und äh, nein, oder ich mache mir Gewitter, also Gewittergeräusche oder Regengeräusche an.
1: Oh, Gewitter ist auch okay. Gewitter geht auch. Finde ich auch cool. Ja, ja, aber nicht ruhig. zu laut. Wenn es ja. zu laut ist, dann drehe ich durch. Nee,
7: hey, nicht zu so laut. Aber ich habe mittlerweile, letzt, also in letzter Zeit habe ich so, ich weiß nicht, ob das jetzt das Alter ist. Meine Jungs werden größer, der eine kommt bald in die Schule. Ich mache mir halt, ich soll ich sagen, man liegt halt nachts wach oder man macht sich Gedanken. Was ist, was, wenn passiert? Äh, geht alles die richtigen Wege oder sowas? Ich weiß nicht, letzter Zeit mache ich mir voll den Kopf äh, um, um mein ganzes Leben, um das Leben der Kinder, um alles, um Familie. Ich weiß nicht warum, aber keine Ahnung, ich komme da im Moment nicht mehr von weg, ich krieg den Kopf davon nicht mehr frei.
1: Ja, aber ist, es, ist denn gerade, also hast du das Gefühl, irgendwie, oh mein Gott, ich komme jetzt in ein Alter, wo ich, wo ich wichtige Entscheidungen oder wichtige Weichen jetzt schon setzen muss, stellen muss?
7: Nee, eigentlich, eigentlich nicht, aber dann weiß ich nicht, dann denkt man, mache ich jetzt alles richtig mit den Kindern oder. Und dann kommt der Gedanke, äh, dann wache ich auf nachts und bin in den Schweiß gebadet und denke, boah, sind meine Kinder zu Hause, sind die gesund? Passiert meinen Kindern vielleicht irgendwie was, keine Ahnung, warum ich mir so einen Kopf mache, dass meinen Kindern irgendwas passiert.
1: Und stehst du, Oder du, mir, weil bist du Bist du der, der dann immer aufsteht und ins Kinderzimmer muss, um zu gucken, ob sie noch da sind? Ja, richtig.
7: Ich bin noch früher, äh, ich hab die auch früher, weiß ich, ich hab mal früher auch so eine Phase, wo die geboren waren. Kurz danach habe ich immer so am Schlafsack, Schlafsack gezuckt. Da sind die zusammengezuckt, weil ich immer gedacht
1: habe, die atmen nicht mehr. Dann hast du mir das damals erzählt oder oder habe ich jetzt gerade zufällig richtig äh, genau ich habe dir das damals
7: erzählt richtig. okay
1: weil das habe ich tatsächlich nicht vergessen diesen diesen, richtig, diesen Satz genau. das erste was du gemacht hast wenn du von der Arbeit gekommen bist zu gucken ja nach den Kindern zu richtig. gucken richtig
7: ja. genau und jetzt im Moment denke ich halt weißt du, weil so viel Elend draußen passiert denke ich passiert meinen Kindern irgendwo ich mache mir vollen Kopf drüber, wohl was ich eigentlich keine Gedanken machen soll aber äh, ja und dann denke ich so der große geht bald in die Schule nimmt er sie den richtigen Weg oder weil ich auch selbstständig bin ich bin viel unterwegs ich bin die ganzen Nächte und Wochenende und da denke ich immer, arbeite ich zu viel, verpasse ich zu viel. Ich mache mir in letzter Zeit irgendwie voll im Kopf, ich weiß nicht warum.
1: Verstehe. Naja, so ist das aber. Da kann man, glaube ich, auch erstmal, ja, außer man macht es irgendwie mit dem Alicia-Trick. Hast du nochmal gesagt, wenn du viele Gedanken hast, dann einfach Luft anhalten.
2: <lacht> nee, ich habe gemeint, äh, man muss <lacht> einfach irgendwie sich dazu zwingen, die Gedanken abzuschalten. Aber das ist halt viel einfacher gesagt, als es dann wirklich umzusetzen ist.
1: Ähm, es gibt irgendwie so einen Ton, ich glaube, das ist so Rauschen, wenn man das anmacht, ähm, dann kann es sein, dass man, wenn man sich auf das Rauschen konzentriert, die Gedanken verwischen, verschwimmen mhm. und weg sind. Da habe das mal ausprobiert, das funktioniert. Aber das, das Rauschen ist nicht. Und dann, nicht.
7: Wenn, du, wenn du denkst, du hast jetzt deinen Gedanken überwunden und bist hundemüde, dann legst du dich hin, dann hast du auf einmal Herzklopfen, äh, und also dein normalen Herzgeräusch auf dem Ohr. Also ich weiß, und dann meldet sich das Hörer hören und sagt, hallo, jetzt hörst du mich. Also manchmal äh, weiß ich nicht.
1: Oh, das, das mag ich gar nicht. Herzklopf, Herzgeräusche. Mein eigenes ist, ist Das nicht. ist,
7: wenn du, dann auch in der, in, in, wenn du den Finger und die Hand und den Kopf legst oder das Ohr, also im Ohr oder in der, in der Hand, wenn du das gemerkt hast, dann könntest du verrückt werden. Ja,
1: ne? oh nee, das geht gar nicht. Magst du Geräusche von einem Herz?
2: Ich kann mich jetzt an keine Situation erinnern, wo ich das schon mal hatte. Also außer das ist so
7: krass. Ja. Dann kommst du und, und dann kriegst du immer Panik. Dann fasse ich mit meinen Händen neben den Hals und denke, schlägt ist jetzt normal. Und dann mache ich mich verrückt. Und dann eine halbe Stunde später habe ich gegoogelt und dann bin ich Krebskrank und morgen früh bin ich tot. <lacht> Klassiker.
1: Ja, nicht googeln. Googeln ist keine gute Alternative.
7: Das ist, ich bin so, aber ich bin so wie du, Daniel. Wenn mir jemand jetzt
1: zum Beispiel... Moment mal, kurze Pause, dann kannst du mir sagen, bis gleich.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Auf WGFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wir haben heute eine offene Runde, wir haben kein festes Thema und wir reden mit euch über das, was euch gerade beschäftigt. Zum Beispiel Herzklopfen. Oh, oh nee, es ist... Ich finde es nicht, nicht so schlimm. Es ist nicht schlimm und ich finde es zum Beispiel ganz süß, wenn man das bei der Partnerin so macht. So, sein, so seinen Kopf, mhm. ne? So... Auf den Oberkörper legt und dann, aber ich würde es jetzt zum Einschlafen nicht aushalten. Das würde mich kirre machen so. Absolut nicht. Du, dich auch nicht, Christian? Okay. Nee, also dann äh, geht gar nicht. So, in welchem Punkt sind wir uns ähnlich?
7: Äh, in dem Punkt zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel ein Freund oder so krank ist oder so, oder letztes Jahr ist ja mein Cousin und so, es sind viele Leute gestorben, weil ich so was höre, ich mache mit einem recken Kopf und, und fühle und taste mich ab, weil ich immer denke, ich hätte, ich, ich, ich hätte, ich hätte das genauso.
1: Ah, Hypochonda bist du.
7: Genau, Hypochonder, genau, wenn jetzt einer sagt, boah, ich habe was am Herzen oder sonst, hat mich da oder der eine hat äh, eine Lungenembolie gehabt, der letztes Jahr gestorben ist, ich denke dann immer, ich habe dasselbe.
1: Ja, also, ja, man kriegt das irgendwie, man kriegt diese Beschreibung von der Krankheit und fängt dann plötzlich, ja, es fängt an mit einem leichten Kratzen auf dem Oberarm und dann plötzlich denkst du, oh, ja, habe ich auch gerade. Äh,
7: genau, richtig, und dann äh, fängst du an zu schwitzen und Herzklopfen und dann ja. äh, nachts, dann, dann sitzt du da nachts im Bett und denkst so, ich sage, so, das war jetzt, jetzt kommt gleich das Stechen und dann sitzt ein Elefant auf der Brust und dann wartet das für dich. Gell? Ach, aber irgendwie schläfst du am 61. Morgen, denkst du morgens, äh, ja, was hast du wieder im Kopf gehabt, ja?
1: Das ist wohl wahr.
7: Aber naja. ich, ich sage immer, auch hier wir den Einschlagproblemen, und wir, der Kopf kann einhalten ein halt und die Züche die größten Streiche spielen. Das ist das Schlimmste, was es gibt, gell? Wenn äh, die Züche und der Kopf dir Streiche spielt.
1: Jetzt weiß ich gar nicht, was ich darauf antworten soll weil ich jetzt gerade nicht, nichts, ja, gar nicht jetzt weiß, was du genau damit meinst, wenn die Psyche einem Streich spielt.
7: Ja, ich meine jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel äh, Herzrasen bekommst oder wenn du dir über irgendwas Gedanken machst und du willst darüber eigentlich nicht Gedanken äh, machen und paar aber in Panik und der Kopf so. äh, und die Psyche sagt aber, doch, das ist schlimm, das ist schlimm, weißt du, deine, deine zweite Stimme, dein äh,
1: Unterbewusstsein. Ach so, ich habe tatsächlich hab den Gedanken, Herzrasen zu bekommen, aber das Herzrasen habe ich nicht bekommen, sondern ich habe nur die Angst davor, es zu bekommen, verstehst du?
7: Genau, das
2: ist bei mir auch so,
1: die Angst vor der Angst. Die Angst vor der Angst. und Alicia schüttelt den Kopf, weil sie diese Angst überhaupt nicht nachvollziehen kann.
2: Nee, ich musste gerade daran ja. denken, dass ich tatsächlich, man sagt doch, man soll abends Schäfchen zählen, ne? Oh Gott, nee. Und ich habe das tatsächlich schon manchmal gemacht, wenn, wenn ich auch so an irgendwas gedacht habe und das hat mich so runtergezogen und ich konnte deswegen nicht einschlafen, dann habe ich angefangen, mir Schäfchen vorzustellen, die über so ein, so ein Gatter, so ein Tor springen, habe die angefangen zu zählen. Und natürlich kann man das nicht lange durchziehen, aber dadurch habe ich automatisch immer an irgendein anderes Thema gedacht.
1: Ich habe das auch mal versucht, aber ich, ich habe dann jedes Mal angefangen zu lachen, weil ich mir vorgestellt habe, wie <lacht> da so ein ganz dickes Schäfchen ist, was irgendwie nicht drüber kommt. Und immer wieder irgendwelche anderen Schäfchen, die irgendwelche kuriosen Sachen machen. Und dann habe ich viel zu sehr darüber nachgedenkt, wie cool ein Schaf sein muss, bevor es rüberspringt.
2: Aber es ist doch ganz, nicht, nicht. immerhin hast du an nichts Schlechtes angedacht, weil an nichts denken funktioniert ja nicht. Du musst einfach nur dich dazu nee, das zwingen, an was Schönes nicht. zu denken.
1: Das stimmt. Na gut. Oder Kopf du
7: musst gehen. einfach sagen, ich will jetzt wach bleiben ich will, wach bleiben, ich will wach bleiben, ich will wach bleiben und irgendwann schläfst du sowieso ein, gell? Ja, aber. oder das. Wie gesagt,
1: genau. Ja, komischerweise, mittags funktioniert es immer, wenn man mittags sagt, ich will mich nur ganz kurz mal hinlegen, ich will nur mal kurz entspannen, zack, weg. Da sollte nicht. man das abends auch machen. Einfach auch, nur sagen, nee, gut, dann schlafe ich halt nicht. Gut, dann entspanne ich mich jetzt einfach mal kurz. Zack, weg. Mhm. Vielleicht klappt es ja.
7: Auch morgens. Das ist Wenn du morgens, wenn du die ganze Nacht wach warst und konstant irgendwann morgens, so, so eine 10 Minuten oder eine Viertelstunde vom Wecker, da schläfst du bombenfest ein.
1: Wunderbar. Jetzt wissen wir so ein paar Tricks. Ja. Christian, vielen Dank, dass du angerufen hast.
7: Ich wünsche euch was, gell? Bis ich dann. Tschüss. Tschüss.
1: So, als nächstes haben wir in der Leitung äh, Steffi aus dem Saarland. Hallo Steffi.
8: Hi, hi. Hi, Daniel. Hi, Alicia. Hallo.
1: Worüber reden wir? Ähm,
8: also, äh, über das gleiche Thema. Schlafen. Ich das grad, äh, ja, ich schlafe gerne, ihr nicht? <lacht> ja. Ähm, ja, ich ja. wollte ja. eigentlich, ja, Siehst du? ich wollte eigentlich was dazu sagen, und zwar mit den Gedanken und so weiter, äh, was Christian gerade gesagt hat. Ähm, ich glaube, solche Gedanken, die man abends, mittags, morgens, je nachdem, was man, wann man schlafen geht, im Kopf hat, kann man nur verhindern, indem man daran was ändert. Also hinsichtlich was ändert. Ähm, damit ist gemeint, dass man man hat ja nicht umsonst diese Gedanken im Kopf. Und äh, die Gedanken sagen einem ja eigentlich nur, pass auf, hier läuft gerade irgendwas schief, du musst irgendwas ändern. Egal, von welcher Seite her das jetzt kommt, gefühlsmäßig oder du hast Angst. Vor diesem Herzglocken oder sonst irgendwas. Wenn du Angst davor hast, dann musst du was ändern. Dann musst du zu einem Arzt gehen oder du musst dich untersuchen lassen. Du musst feststellen können, dass das nicht passieren kann. Und erst dann bekommst du solche Gedanken los. Das ist genauso wie äh, bei, der Ge äh, bei der Gefühlswelt. Ja, wenn, ich, wenn ich irgendwelche Probleme mit meiner Beziehung habe, mit meiner Ehe habe, auch mit den Kindern oder Angst habe meinen Kindern, was passiert, dann muss ich was unternehmen. Ich muss meinen Gedanken klar, klipp und klar sagen, dass da nichts passieren kann, weil ich auf meine Kinder aufpasse oder weil meine Beziehung gut läuft oder was weiß ich. Sobald ich solche Gedanken im Kopf habe, läuft irgendwas schief und ich muss daran was ändern. Sonst werden diese Gedanken niemals weggehen. Kenn ich, habe ich die letzten Wochen durchgemacht.
1: Verrat mir aber, warum Menschen dann trotzdem nichts daran ändern. Also viele, äh, nicht, nicht alle. Gibt's. Es gibt welche, die ändern das dann. Aber es gibt ganz viele, die schieben dann trotzdem das Problem vor sich her und haben am nächsten Abend wieder die gleichen Gedanken.
8: Ja, das kann an vielem liegen, ja. Also es gibt mit Sicherheit auch Menschen und da möchte ich mich nicht rausnehmen, weil ich habe ja gerade gesagt, ich äh, hatte in den letzten Wochen ziemlich viele blöde Gedanken im Kopf, die ich äh, nicht losbekommen habe. Ähm, das Tag lag... Teilweise daran, dass ich tatsächlich, auch wenn man das vielleicht nicht unbedingt gerne zugibt, zu schwach war, was dran zu ändern. Ähm, teilweise auch mit Sicherheit irgendwo zu faul war, was dran zu ändern, weil ich eben schwach war. Ähm, wollte Dinge nicht zugeben, die ich im Kopf hatte, die ich vielleicht auch falsch gemacht habe. Ähm, wollte auch mit niemandem darüber reden, weil ich mir selbst erst Gedanken machen wollte, ähm, wie das weitergeht, ob ich was daran ändern will, ob ich es kann, ob ich jetzt die Kraft dazu habe. Also ich denke, es liegt tatsächlich daran, ähm, dass man vielleicht zu schwach ist oder keinen Mut hat, dazu irgendwas zu ändern.
1: Kein Mut? Hm. Ja, das ist manchmal das Problem. Manchmal ist es aber auch so, dass ja. du einfach nicht... Keine Ahnung, also du, hast, du, hast, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Das ist oft das Problem. Also zumindest ist das so, das was, was ich mir oft dann gedacht habe. So, wo fange ich an? Ich weiß, ich bin unzufrieden, ich weiß, ich muss was ändern, aber wo setze ich den ersten Schritt? Und dann natürlich, und wenn man es nicht weiß, dann sage ich mir heute, dann mach einfach irgendeinen Schritt. Wenn du nicht weißt, wo du den ersten Schritt machen ja. sollst, dann mach irgendeinen Schritt. Und wenn du merkst, das war nicht der richtige Schritt, gut, alles klar. Dann kommt der nächste Schritt und dann kommt der nächste halt in eine andere Richtung, weißt du? Aber Richtig, genau. so, so lange zu warten, bis man den ersten Schritt macht, ist, glaube ich, ein sehr großer Fehler.
8: Weißt du, das ist, das kann man ungefähr vergleichen. Ich bin ja, ich bin vor kurzem umgezogen hm. und äh, ich habe äh, sämtliche Kartons und Kisten und ich weiß gar nicht, was da alles stand. Und mir stand das bis zum Kopf. Ich habe nicht mehr gewusst, was machst du jetzt? Wo räumst du was ein? Erstens, weil dieser Umzug, der war zwar tatsächlich sehr gut geplant und super strukturiert und keine Ahnung, aber ich war in dem Moment, wo ich umgezogen bin und wo 50 Leute, das ist jetzt übertrieben, aber es waren mindestens 15 Leute da, die mir geholfen haben und jeder hatte irgendeine Frage, irgendwie hat ständig mein Handy geklingelt. Wo kommt das hin? Was mache ich damit? Was ist da? Mir hat das irgendwann so zum Kopf hochgestanden, dass ich die alle tatsächlich rausschmeißen musste und meine Kisten für mich selbst dann auf, äh, aufmachen musste, wann ich den richtigen Zeitpunkt gefunden habe. Ja, Also klar, das war alles strukturiert, da darauf gestanden, das kommt dahin, das ist Küche, das ist Wohnzimmer, Schlafzimmer, bla bla bla. Aber ich habe irgendwann angefangen, mir eine Kiste nach der anderen zu öffnen und eine Kiste nach der anderen auszuräumen. Und wenn du dann in, dieser, in diesem... Ja, einfach da, da drin bist, eine Kiste schon aufgemacht zu haben und ausgeräumt zu haben, dann hörst du auch nicht mehr auf, alles auszurollen. Und genauso ist das in der Gefühlswelt eben auch. Du musst, wie du sagst, irgendwann einen Schritt machen. Und wenn du den ersten Schritt gemacht hast, und der war vielleicht falsch, wirst du eine Zeit brauchen, um den nächsten Schritt zu machen. Wenn dieser Schritt aber richtig ist, wirst du nicht mehr aufhören, schrittweise nach vorne zu gehen und etwas daran zu ändern, dass du diese Gedanken abends nicht mehr im Kopf hast.
1: Ja, würde ich so sagen. Würde ich auch so sagen. Würde aber auch sagen, dass es nicht unbedingt sein muss, dass nach dem ersten richtigen oder nach dem zweiten richtigen Schritt der Dritte auch richtig sein muss. Es kann auch sein, dass der Dritte dann wieder falsch war. Aber ich glaube, das ist dann ja, auch das egal. Ja, das auf
8: jeden Fall. Aber das, das auf jeden Fall. Er kann natürlich falsch sein, aber du wirst nicht aufhören, Schritte zu machen. Ob er richtig, falsch ist oder nicht, genau. du wirst trotzdem weitergehen.
1: Ja, ja, so würde ich das auch, glaube ich, unterzeichnen. Ja. Das ist wohl wahr. Fragen das wir mal, fragen du wir du mal ich würde gerne mal wissen, Alisha, wie geht's? es, also, Hast du immer gewusst, wo die Reise lang, wo, wo die Reise hingeht in deinem Leben?
2: Nee, und ich würde auch nicht sagen, dass ich es jetzt schon wüsste. Also ich habe halt immer so mh, die nächsten Punkte, wo ich weiß, wo es hingeht. Wo du hin möchtest. Genau, und ich, ich weiß, dieses mein großes, ganzes Ziel ist quasi einfach nur, dass ich sage, egal was es ist, ich möchte einfach... Glücklich sein mit meinem Leben. Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich irgendwas bereue oder dass ich mit irgendwas unzufrieden bin. Und was das jetzt ist, ob ich quasi mit Familie glücklich bin oder ohne Familie, das ist mir dann alles irgendwo relativ egal. Aber ich meine, ich studiere zum Beispiel, aber ich weiß ja jetzt auch nicht, voll viele in meinem Studiengang, die haben schon ihr Traum so, sie wollen, weiß ich nicht, Fernsehmoderatorin oder so werden. Das habe ich nicht. Ich weiß noch nicht genau, was mich davon am meisten interessiert. Aber bin halt dann eher so, dass ich sage, momentan, so wie alles ist, bin ich glücklich und das ist so das Wichtigste und was kommt, werde ich sehen.
1: Ja. Ich glaube, das ist eine Sache, die ähm, müssen einige im Leben erst noch lernen. Sich danach zu orientieren, was einen glücklich macht. Ja, ich glaube, ich... das bekommen wir nicht beigebracht, habe ich das Gefühl. Wir kriegen aber beigebracht, dass wir dass wir das machen sollen, was uns äh, die meiste Kohle bringt, so ungefähr.
2: Ja, ich habe ja vorhin auch schon mal kurz gemeint, ich finde es halt unfassbar schwierig auch, weil niemand bringt dir bei, wie du überhaupt weißt, was du willst, also es ist, es ist ja auch schwer, das kannst du ja in dem Sinn gar nicht beibringen, aber wie finde ich das überhaupt heraus, was mein Ziel ist und was mich glücklich macht, im Prinzip kann ich das ja nur mit Ausprobieren herausfinden, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man hat nie im Leben so wirklich die Zeit zum Ausprobieren. In der Schule sagen alle, Konzentriere dich auf die Schule. Klar kannst du da mal so ein paar Praktikas nebenbei machen, aber ich meine, du lernst meistens, was dir nicht Spaß macht und nicht das, was dir Spaß macht. Und nach der Schule heißt es, okay, du musst jetzt wissen, machst du Studium, machst du Ausbildung oder arbeitest du direkt? Wenn du da dabei bist, dann wird es halt auch so langsam wichtig, Geld zu verdienen. Und irgendwie bist du dann schon so mittendrin und hast nie herausgefunden, was macht mir denn am meisten Spaß und was will ich dann?
1: Steffi?
8: Das ist genauso, äh, ja, das ist genauso wie mit, mit Fehlern. Dir wird auch nie jemand vorher, ja gut, außer vielleicht deine Eltern oder so, die das meistens ja vorher wissen, aber dir wird normalerweise, bevor du etwas tust, nie jemand sagen, das ist ein Fehler. Mach das nicht, das ist dein Fehler, du wirst es bereuen. Du musst selbst merken, ist das jetzt ein Fehler für dich? Wirst du es bereuen? Oder was eigentlich richtig ist. Es war vielleicht nicht das Beste, aber du hast das Beste draus gemacht und du fühlst dich eigentlich mit dieser Entscheidung
1: wohl. Oh doch, die Fehlerwarnung, die kriegst du von vielen, würde ich jetzt sagen. Du kriegst von Freunden die Warnung, den das nicht zu so machen. Du kriegst von Familie die Warnung. Ja, aber du
8: weißt ja nicht,
1: aber, aber ob du am Ende nicht doch richtig lagst, das kannst Fehler. du nur selber rausfinden, indem du es machst. Das stimmt.
8: Richtig. Das stimmt. Genau so ist
1: es. Ich würde, ich würde sogar sagen, in den meisten Fällen musst du sogar ähm, es anders machen. Ich glaub, du musst sogar es anders machen, als die anderen es äh, von dir erwarten. Weil du sonst nicht über diese anderen Menschen hinauswächst. Wenn du, wenn du dich immer danach orientierst, was andere sich für dich vorstellen oder wünschen, kannst du nie darüber hinauswachsen.
2: Aber ich glaube tatsächlich, das, das musst du best. denen auch sagen. Katja zum Beispiel, meistens sind es ja Eltern und Freunde, die einen so ein bisschen sagen, hey, ja. mach doch das, das wird voll gut zu dir passen oder so. Und man muss einfach nur, glaube ich, den Mut auch aufbringen, den Leuten zu sagen, hey, finde ich nett, dass du mir helfen willst, aber ich möchte das nicht. Ich möchte für mich alleine wissen, wo der Weg hingeht. Und diese Ratschläge und dieses Schubladendenken, wo ihr mich seht, das beeinflusst mich nur negativ. Und ich glaube, wenn man das einmal sagt, Reflektieren das dann auch die Leute und machen es viel weniger?
1: Kommt drauf an.
8: Ja, das auch. Best, bestes Beispiel bei mir war zum Beispiel, ich habe damals meiner Mama gesagt, Mama, pass auf, ich mache eine Ausbildung als Berufskraftfahrer. Meine Mutter hat gesagt, das ist ein Fehler. Du wirst da nicht viel verdienen, das wird dir keinen Spaß machen. Und keine Ahnung, mittlerweile mache ich den Beruf seit fünf Jahren. Und ich, das war das Beste, was ich machen konnte. Trotzdem hat meine Mama gesagt, das wird ein Fehler sein, das zu machen. Und das meine ich eben damit, dass man, dass man eben nicht voraussagen kann, ob das jetzt ein Fehler ist. Man kann vermuten, es könnte ein Fehler sein, aber du musst selbst für dich entscheiden, ist das jetzt ein Fehler für mich ge äh gewesen oder war das vielleicht nicht die beste Entscheidung, es hat mich aber in meinem Leben weitergebracht.
2: Ja, voll. Ich finde auch, es gibt halt irgendwie in dem Sinn keine Fehler. Im Prinzip hast du immer eine Lehre. Nein. Entweder du weißt, am Ende ist nichts für mich oder passt super zu mir.
8: Ja, eben. Genauso sieht es nämlich aus. Finde ich auch.
1: Das bedeutet unterm Strich, dass um rauszufinden, was ich eigentlich will, muss ich einfach viel ausprobieren, wenn ich ja. nicht weiß, was ich will.
2: Alles mal ausprobieren.
1: Und äh, ja, und dann kann man schnell rausfinden, ob, ob man dafür geeignet ist oder nicht geeignet ist. Gut, vielen Dank, dass du angerufen hast, Steffi. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
8: Sehr, sehr, sehr gerne, euch auch. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio.
0: Die Night Lounge
1: das ist die Nummer, da können wir heute über alles reden, was euch beschäftigt. Offene Runde, ähm, ja, wie gesagt, es gibt nur ein Thema, auf das ich keine Lust habe, aber wenn ihr das unbedingt machen wollt, dann könnt ihr trotzdem natürlich zu dem Thema anrufen. Ich bin der Meinung, es gibt so viele andere spannende Dinge, über die wir auch reden können. Und ähm, ja, online wurden ein paar Sachen noch eingereicht. Ich sehe gerade hier zum Thema Träumen passt das noch ganz gut, luzides Träumen. Klarträumen. Kennst du das? Schon mal gehört?
2: Ja, habe ich schon mal gehört.
1: Schon mal ausprobiert?
2: Nee. Funktioniert?
1: Du? Ja, habe ich ausprobiert und hat funktioniert. Spannend. Spannend. Wäre das was für dich?
2: Ja, also ich probiere generell immer gerne Dinge aus und lass mich davon inspirieren oder auch überzeugen. Deswegen, ja, könnte ich mir vorstellen.
1: Was würdest du, wie würdest du deinen Traum gestalten, wenn du da kompletten Einfluss drauf hättest?
2: Oh Gott, das ist eine Frage. Gerade auch noch so spontan. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es dir jetzt echt nicht sagen. Was, was hast du dir, dir damals vorgestellt?
1: Das ist nicht fair. Wirfst die Frage einfach zurück. Ähm, ja, was habe ich gemacht? Ich, in der ich hab,
2: Zeit habe ich Zeit, mir was zu überlegen. Ach so.
1: Ja gut, ich, ich habe mir einfach so den... Ich habe diese Übungen gemacht, die man machen mhm. muss, damit man erstmal rausfindet, dass man überhaupt träumt, um das festzustellen. Ja, und im Endeffekt, du landest einfach in irgendeinem Traum. So, und ähm, machst dann diese Tricks, um rauszufinden, ist es gerade ein Traum oder nicht. Und dann habe ich rausgefunden, dass es ein Traum ist. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, alles klar. Dann äh, sage ich mal Tschüss, Leute. Und dann bin ich einfach weggeflogen, weil ich wusste, ich kann ja alles machen, was ich will. Und dann bin ich einfach äh, geflogen, durch die Gegend geflogen. Und bin dann in irgendwelchen Orten, die ich irgendwie toll fand, wieder runter, bin mhm. rumgelaufen. Und du kannst ja alles machen. Mhm. Alles. Es ist kein, keine Grenze im Prinzip. Ich finde das viel faszinierender, dass wir in einem Traum manchmal vielleicht das Gefühl haben, einen ganzen Tag erlebt zu haben, aber es war in der echten Zeit vielleicht nur Sekunden. Ja. Und das finde ich so crazy irgendwie. Das ist so unglaublich. Das ist ja auch in der Wissenschaft schon, schon besprochen ja. worden, dass uns solche Träume vorkommen, manchmal wie als ob wir den ganzen Tag irgendwie... Und das waren nur Sekunden, die vergangen sind.
2: Ja. Ich habe auch... Ähm manchmal so eine Phase, da erinnere ich mich eigentlich jeden Morgen an die Träume, die ich hatte. Mhm. Und ich finde das dann auch immer erstaunlich, wie sehr das einen manchmal am nächsten Tag mitnehmen kann. Also wenn du was im, im Traum erlebt hast, ich glaube irgendwann habe ich das schon mal erzählt, da habe ich geträumt, dass ähm, meine Schwester gestorben ist im Traum und ich habe keine Geschwister, aber ich bin aufgewacht und mir ging es so schlecht, ich hatte das Gefühl, dass ich eine Schwester verloren habe, dass diese mhm. Schwester fehlt mhm. und das finde ich dann manchmal so krass, weil man, man kann es ja selbst reflektieren, man weiß ja, es war nur ein Traum und trotzdem nimmt das einen so mit.
1: Das ist, da will ich aber jetzt wirklich auch sofort Traumdeutung, so ich sofort gucken, was das bedeutet. Hm. es bedeutet. Hast du? Gibt,
2: ähm, ich, nee, also ich finde so Sachen interessant. Ich weiß bei so Kleinigkeiten, was das bedeutet. Also so zum Beispiel mit Zähne ausfallen, so die klassischen Sachen. Ja. Aber bei dem habe ich damals nicht nachgeschaut, nee.
1: Hat übrigens äh, ist, ist übrigens kein negatives Zeichen, weil ich das schon oftmals gegoogelt habe. Tod im Traum ist was äh, ist was nicht, nicht was doch was Positives, glaube ich.
2: Ich glaube, das war doch einfach nur Allgemeinverlustängste. Weißt du es noch?
1: Du weißt es nicht mehr, ne? Nee,
2: ich bin mir auch nicht mehr sicher.
1: Traumdeutung Tod. Lass mal gerade gucken, ob ich da irgendwie was finde. Ist auf jeden Fall im Traum gar nichts Schlimmes. Ich glaube, es ist einfach nur das Signal dafür, dass etwas zu Ende geht und etwas Neues irgendwie anfängt. Mhm.
2: Generell sind ja Träume eh nur Ver also es ist nur ein Verarbeiten vom Gehirn, von Informationen und Gedanken, was wir so einen Tag über hatten. Von daher ist es ja meistens eh nicht wirklich was Stimmes.
1: Na gut. Ich finde jetzt auf die Schnelle nicht. Ich habe jetzt keine Lust, ja. weiter zu suchen. Wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich Mario aus Konwestheim. Hallo Mario.
9: Moin ihr beiden. Hallo. Moin du Einer. Ähm, ja, ähm, über was wollte ich reden? Und zwar folgendes. Ähm, ich habe ja noch Kontakt zu Manu. Also zu Manu aus Köln. Und wir haben schon, schon öfters die Frage gestellt, was mit der Christi los ist. Schon mit dem Norbert oder wie er hieß oder wie er heißt. No, weißt man. du, wenn ich meine, der abends mal erzählt hat, von wegen seiner Nachbarin und irgendwie Drogen, die er eingeschmissen hat und so, das war so ein älterer. Okay. Weißt du, wenn ich meine?
1: Nein. <lacht> Weiß ich nicht.
9: Nein, okay. Nee, das war, da hast du dich immer voll kaputt gelacht, weil der war schon 70 oder über 70. Und äh, der hat in einem Haus gewohnt, wo er gemeint hat, er hätte da was mit der Nachbarin gehabt oder da wäre irgendwie mit seiner Freundin und so. Doch
1: irgendwie. Es gab auf jeden Fall jemanden, der immer der immer lustige äh, Erotikgeschichten erzählt hat. Genau, ja, der, genau. Der hat immer, der hat immer äh, lustige genau. erotische geschichten erzählt und der hat immer ganz wilde Storys gehabt, auch mit, mit Weihwasser. Gab es da mal eine erotische Geschichte? Ja, ja, ja. Und, äh, ja. Aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
9: Wenn genau, aber so da haben wir uns halt schon oft gefragt, mit zwei, äh, was mit den zwei los ist, weil wir die eben noch schon lange nicht mehr gehört haben. Die Chrissy hat man irgendwie äh, fast jeden Tag angerufen. Äh, du weißt, wen ich meine? Nee. Die, hat, die im Krankenhaus gearbeitet hat. Die doch Krankenschwester im Krankenhaus.
1: Irgendwas, ja, ja. Du,
9: ja, genau. Die war, hatte auch eine Behinderung oder sowas. Mhm. Und hat auch irgendwie Schäferhunde oder Hunde oder so. Und ähm, da haben sich der Mann und ich öfters mal gefragt, was mit der Fall los ist oder so, weil die sich eben nicht mehr gemeldet hat auf einmal. Und die war ja auch mal eine Zeit lang irgendwie, hat sie ja erzählt, dass sie irgendwie eine OP hat oder so, oder im Krankenhaus lag und es lief alles nicht so besonders. Und, das habe ich tatsächlich äh, ganz
1: häufig schon gehabt in den letzten zehn Jahren, Mario. Dass Leute mir von irgendeiner OP erzählen, die bevorsteht und danach hörst du nie wieder was von ihnen.
9: Du weißt, mhm, was das bedeutet, ne? Ja, aber von den beiden, also mehr, weißt du nicht, oder? Also,
1: Nein, ich habe ja privat mit niemandem bekannt. zu tun, daher kann ich da gar nichts zu sagen. Also,
9: Okay, ich dachte, die Chris hätte... Weil die hat ja ab und zu auch mal Mails, gesch Mails geschrieben und so. Das, ja, aber dann dachte nee, ich irgendwie...
1: Mails sind nix, ist nix gekommen, Nee.
9: Okay, ja, okay. Nee, weil da haben wir uns halt oft gefragt, was mit denen passiert ist. Ja. Und ähm, ja, und dann hätte ich gerne was zu gesagt zu der Persönlichkeitsentwicklung, was ihr da gerade hattet. Mhm. Äh, ich finde, man sollte jedes Alter... Also ich finde immer so... Mit, ich bin jetzt zum Beispiel 41 und mit 41 denke ich anders wie mit 20 und ich finde halt, jeder, jeder hat das Recht, sich in jedem Alter seine so Gedanken oder so seine Erfahrungen zu machen und du musst auch gewisse Erfahrungen selber machen. Ja. Also du kennst vielleicht noch so manche Sprüche von deinen Eltern, mein Vater hat zum Beispiel früher mal gesagt, äh, Bubble leg was zurück für schlechte Zeiten. Ja. Und ich habe immer damals gedacht, warum soll ich mir was zurücklegen, äh, es kommt doch immer was Neues, ja, es kommt doch immer wieder jeden Monat neues Geld rein. Und ähm, so seit ich jetzt 35 bin oder so, oder so, ja so in den 30er Jahren, ähm, habe ich dann festgestellt, das wäre doch ganz klug gewesen, in jungen Jahren was zurückzulegen. <lacht> ja. Und ich denke halt einfach, du musst halt ein gewisses Alter oder eine gewisse Erfahrung einen gewissen Erfahrungsschatz haben, um gewisse Dinge richtig einzuordnen, ja. Genau. Noch da? Ja, klar. Ja, und, und das war's eigentlich schon.
1: Das war's schon, na gut. Dann vielen Dank, Mario. Okay. Ciao, ciao. Alles Gute, bis bald. Und grüß die Manu, falls du sie heute hören solltest und ich nicht. Die Nummer zu uns im Studio.
0: Die Night Lounge
1: 0890901. Ähm, Anisha, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Ich meine, jetzt bist du den krass den zweiten Monat schon. Noch. Einen Monat hm. haben wir gemeinsam.
0: Ja.
1: Dann geht dein Praktikum zu Ende. Ähm. Wenn du jetzt, jetzt mal so zurückblickst, ne? die letzten äh, acht Wochen, mhm. welche Geschichte ist dir in Erinnerung geblieben?
2: Du tust das mich du heute hier ganz unter Druck setzen mit den ganzen spontanen Sachen. Aber, aber bleibt
1: dir ähm. überhaupt was von den Stories hängen? Ist es das so, dass dich das auch mehr mitnimmt? Oder sagst du, nee, komm, lass lieber mal den Kaiser machen, der soll sich damit beschäftigen?
2: Nein, natürlich, also... Ähm ich finde gerade, wenn jetzt zum Beispiel jemand eben schon, den ich jetzt äh, in den letzten zwei Monaten schon öfters gehört habe und es vielleicht so ein bisschen eine fortlaufende Geschichte war,
10: mhm.
2: ähm, aber tatsächlich bleiben mir eher in Erinnerung die Gespräche, die ich davor mit den Leuten geführt habe. Weniger das, was ich manchmal in der Sendung gehört habe, weil muss man auch mal sagen, viele erzählen viel, viel privater und auch ausführlicher, wenn sie wissen, dass sie noch nicht live sind. Hm. Und da habe ich eben schon manche Geschichten gehört, die mich dann doch ähm, sehr mitgenommen haben oder auch eine Person, die mit mir ähm, über mich gesprochen hat. Also die hat mich gewisse Dinge gefragt und hat das so ein bisschen ja, analysiert. Und ich bin halt für so Sachen total offen und ich fand das äh, super spannend und das ist mir total hängen geblieben.
1: Du hast mir eine Geschichte erzählt, da ging es äh, sehr in die Tiefe. Mhm. Da hast du mit, äh, ich glaube, mit einer Frau gesprochen, ne? Und irgend oder was war das nicht?
2: Ähm, also, ich habe einmal, das war auch noch nach Feierabend, ja. das war mit einem Mann. Ah, mit einem Mann. Genau. Aber ich habe auch schon mal ähm, mit äh, anderen Leuten noch sehr tiefgründige Ges Gespräche geführt.
1: Also, diese Gelegenheit habt ihr natürlich auch, dass wir nach der Sendung noch weiter mit euch quatschen vorausgesetzt, äh, da ruft jemand an. Und jetzt wollen wir erstmal hier in der Sendung über das reden, was euch gerade beschäftigt. Und Mario haben wir gerade gehört. Er denkt ab und zu mal an ein paar, ich sag jetzt einfach mal Stammhörer, die Stammanrufer, besser gesagt Stammanrufer, die damals regelmäßig angerufen haben und dann plötzlich von heute auf morgen verschwunden sind. Und da gab es so einige im Laufe der letzten zehn Jahre, selbstverständlich. Mhm. Aber ich versuche immer wieder ein bisschen auch frischen Wind reinzubringen, indem ich immer wieder mal gucke, wer ruft eigentlich zum ersten Mal an. Vielleicht ihr ja heute.
0: Die Night Lounge
1: 08.900.901 Und in der nächsten Leitung habe ich Eiser aus Offenbach. Hallo. Eiser, hörst du mich? Das kann ich da. Dann legen wir auf. Gehen wir zu Thorsten nach Neuwied.
2: Hallo
11: Daniel. Hallo Thorsten. Hallo Alicia. Hallo. Sind die Grüße angekommen, Daniel? Ähm, welche? Ich hab äh, gestern Mittag war das, glaube ich, oder gestern Abend, äh, habe ich angerufen gehabt bei WKFM. Und äh, da warst du dann ja auch äh, tagsüber, äh, Dings live, ne?
1: Sonntag hatte ich frei.
11: Nee, nicht, nicht Sonntag, Samstag. Samstag, ja. Samstag war ich da. Ja. Da, da habe ich dich grüßen lassen.
1: Da hast du mich grüßen von lassen. Der, oh, das ja,
11: von, von der, ähm, ich weiß jetzt bloß nicht, wie sie heißt.
1: Von der Kollegin.
11: Ich habe halt Genau, von deiner Kollegin. Also ich habe auf jeden Fall angerufen wegen dieser Umfrage, da wegen diesem ähm, E-Bike und <lacht> habe dann da abgestimmt und dann habe ich noch zum Schluss gesetzt, dass sie bitte den Daniel ganz lieb grüßen soll.
1: Ich habe, ich habe mit Sicherheit Radio ganz leise gehört, weil ich das ja immer rund um die Uhr mache. Nein, hm? habe ich nicht. <lacht> ich habe es wahrscheinlich nicht gehört, weil ich, <lacht> weil ich wahrscheinlich was anderes gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Okay. Aber vielen Dank, trotz allem. Er freut mich jetzt im Nachhinein. So, was ist denn ja. dein Thema heute? Was beschäftigt dich denn zurzeit?
11: Da wollte ich jetzt gleich dazu kommen. Ich wollte bloß noch kurz deswegen letzte Woche sagen. Ihr habt äh, letzte Woche im, im, in der Sendung gesagt, dass ähm, irgendwas nicht stimmt, weil eure Musik immer so leise geworden ist oder so. Hä? Ähm, das ist mir am Wochenende jetzt auch aufgefallen. Ich habe viel ähm, Big FM gehört und dann ist die Musik plötzlich leise geworden und dann wieder laut. Okay. Also nur als kurzes Feedback. Ähm, vielleicht solltet ihr da mal mit der Technik oder so gucken
1: kann dir gerade nicht folgen, also das ist so vollkommen aus dem Zusammenhang gerade raus, dass ich es nicht verstehe. Aber jetzt nachzufragen, würde das Gespräch unnötig verlängern und ich würde es erst recht nicht verstehen. Kommen wir lieber zu dem ich Thema, was, was, was ich verstehe. Was beschäftigt dich zurzeit? Okay. Ähm,
11: mich beschäftigt zurzeit meine Ausbildung. Warum? Naja, ähm, ich mache jetzt ja die generalisierte Ausbildung zum Pflegefachmann, also insgesamt drei Jahre und ähm, ja, das ist halt einfach so, dass das schon ein sehr großes und umfassendes Lernfeld ist. Ähm, jetzt nicht nur auf die Altenpflege bezogen, sondern halt auch K äh Krankenpflege und Kinderkrankenpflege. Und es ist alles in einen Topf geworfen. Und ich komme halt mit diesem ganzen Raum und es ist auch nicht klar. Und das ist echt schwierig für mich. Also ich mache mir da richtig Sorgen eigentlich auch schon.
1: Was, was willst du werden? Du willst Kinderpfleger werden?
11: Nein, ähm, ich also ich mache jetzt ja die Ausbildung zum Pflegefachmann. Ah, okay. Und dann kannst du überall arbeiten, in der Altenpflege, in der Kinder Krankenpflege und im Krankenhaus. Ja. Und ja, das will ich werden. Und das macht mir aber, wie gesagt, halt auch Sorgen und ein bisschen Angst, weil der Lernstoff vieles, der Lernstoff ist schwierig.
1: Und von zu Hause umso schwieriger, sagst du.
11: Genau. Ich komme damit von zu Hause überhaupt nicht zurecht. Und ja.
1: Welche Möglichkeiten hast du denn, um das ein bisschen. Weiß ich nicht. Hast du Mitschüler, die du anrufen kannst oder mit denen du mal drüber reden kannst, telefonieren kannst oder haben die auch keinen Bock oder auch keine Ahnung?
11: Nee, wir haben eine Klassengruppe, ähm, da ist auch wirklich jeder für jeden da, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich echt froh drüber.
1: Dann verraten wir gleich mal, wie groß diese Klasse ist und äh, was die anderen so zur Situation sagen, weil die haben es ja mit Sicherheit auch nicht unbedingt leicht. Wir machen eine ganz kurze Pause, Thorsten. Ihr könnt anrufen in der Zwischenzeit vom Handy, vom Festnetz. Heute zur offenen Runde. Wir haben kein festes Thema. Wir reden über das, was euch beschäftigt. Ob das Familie ist, ob das Beruf ist, ob das privat ist. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big F rheinland pfalz Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel
1: Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute mit einer offenen Runde. Wir machen die große Talkrunde, zu der ihr einfach anrufen könnt vom Handy, vom Festnetz. Gerne auch eine E-Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook und Instagram unter Night Lounge. Da haben wir das Thema gepostet. Und mit dabei ist auch Showpraktikantin Alisha.
0: Hallo.
1: Hallo. Diese Woche bin ich nämlich mit den Themen dran. Und es ist, wie ich gerade erfahren habe, eine verkürzte Woche.
2: Ja, das hat dich gefreut, Wir haben ne? einen
1: Feiertag in der Woche. Wie schön.
2: Ja, freue freu mich,
8: mich.
1: Für dich. Ich muss mir ein Thema weniger, also sogar zwei Themen weniger überlegen, weil heute ist ja quasi offene Runde. Mhm. Die hatten wir zugegebenermaßen, aber jetzt schon wirklich sehr lange nicht mehr. Vor vier Wochen das letzte Mal. Also war es heute mal wieder in der Reihe. Und ähm, es waren tolle Sachen, die wir bis jetzt gehört haben. Chris hat mit uns über seine Magenverkleinerung äh, gesprochen. 30 Kilo in zwei Monaten. Mhm. Eine heftige Sache auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, total. dass er äh, ja, gesund bleibt und ist und... Ähm, ja, was haben wir noch gehört? Anita, die gesagt hat, dass sie, ja, der Verlust ihrer Mama immer noch sehr stark mitnimmt und dass sie Kraft schöpft durch, äh, ja, durch ihre beste Freundin, mit der sie bald zusammenziehen möchte, was Positives dieses mhm. Jahr. Christian hat uns erzählt, ähm, dass wenn er nicht schlafen kann, er gerne mal abends Gewittersounds hört. <lacht> und er macht sich in letzter Zeit einfach zu viele Gedanken. Kommt von diesen Gedanken nicht los. Wer kennt's nicht? Dann haben wir noch die Steffi gehabt, die sagt, man kann Gedanken verhindern, indem man einfach etwas ändert. Also gibt es auch so ein paar Tipps. Mario aus Konwestheim hat sich gefragt, was gerade der ein oder andere Stammhörer oder Stammanrufer oder Anruferin gerade so treibt. Und Thorsten aus Navides gerade dran. Er macht eine Ausbildung als Pflegekraft, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe oder wenn ich es richtig verstanden habe. Und das Lernen dafür, das ist ganz schön anstrengend, du machst es im Homeoffice. Die Frage war, die habe ich mir sogar gemerkt, nämlich ähm, ja, wie, wie viele hast du dann in einer Klasse und kann man sich da gegenseitig helfen oder haben die auch keinen Plan?
11: Also, nur mal kurz darauf zurückzukommen, das ist die Ausbildung zum Pflegefachmann. Und ich bin jetzt nicht nur im Homeoffice, aber halt weit übersgehend. Und ähm, wir sind 24 Leute in der Klasse. Ähm, es gibt natürlich auch klar welche, denen geht es genauso wie mir, aber die kommen halt trotzdem noch ein bisschen besser zurecht, weil die mit Computererfahrung haben, weil die, ja... Einfach auch gut mit diesem Moodle, mit, den, mit der Moodle-Einheit zurechtkommen und so. Und ähm, ich bin halt einfach ein Mensch davor gewesen, wo ich damals meine erste Ausbildung gemacht habe. Da haben wir da die Blätter bekommen von dem Lehrer. Wir mussten die ausfüllen. Wir haben das im, Inter äh, im Unterricht besprochen. Und ich hatte damals einen Leitsordner voll oder zwei Leitsordner voll mit mhm. lauter Blättern. Das hast du ja heutzutage jetzt nicht mehr so, wegen Corona auch, aber halt auch wegen der Mode Modernisierung. Und ähm, für mich ist das ein totales neues Umfeld, ohne Scheiße. Ich kenne mich ja mit Computern sowieso nicht aus. Und ich bin wirklich in diese Situation reingeschmissen worden.
1: Mutter, wie alt bist du denn?
11: 28.
1: Echt? Und du kennst dich mit PCs nicht aus? Ich dachte, das wäre schon die Generation, die mit Computern groß geworden ist.
11: Siehst du, ich, ich nicht. Also ich hatte... Ja. Ach was. Ich hatte früher ein Gameboy äh, Game und so, aber ich hatte jetzt noch nie einen festen Computer mit einem festen Rechner oder sonst irgendwas. Den hatte ich nicht, den Gameboy.
1: Aber den PC hatte ich.
11: <lacht> ja, ich nicht. Ich war immer der Mensch, der sich, wie gesagt, die Sachen da selbst ausgedruckt hat, bearbeitet hat anhand von Blättern, nicht von äh, Internet oder sonst irgendwas.
2: Aber das kannst du doch eigentlich immer noch, also du kannst ja, ich meine, bei mir ist ja auch alles online und klar mit Moodle und so und bei uns sind ja die Vorlesungen alles online, aber du kannst ja trotzdem noch äh, handschriftlich dir alles selber aufschreiben.
11: Das tue ich auch, nur wie gesagt, trotzdem ist es für mich halt, das, das ist das Schwere, was ich meine. Ich hänge ich häng jetzt schon so voll hinterher, die anderen, die sind ein bisschen weiter vom Stoff, die haben das auch schon alles. Und ich muss mir das halt immer wieder von irgendjemandem dann holen, weißt du? Und ich hänge so ein bisschen hinterher und das, das nervt mich und das macht mir, wie gesagt, Angst. Weil ich weiß nicht, ob ich das so dann die drei Jahre lang überstehe und ob das dann ein gutes Ende haben wird. Mm. Ja. Und ich werde diesen...
2: Sorry, ich nee, wollte dich unterbrechen. Erster.
11: Nee, alles gut, red als erstes.
2: Nee, ich wollte nur sagen, weil voll oft hört man das ja jetzt, du bist ja echt noch junger. Also es, man hört das meistens von eher Älteren, dass die Probleme haben, sich in dieses Computer und alles reinzufinden. Aber es ist halt jetzt auch ziemlich zeitaufwendig, wenn du neben dieser Ausbildung dich auch noch damit auseinandersetzen würdest, wie diese ganze Technik funktioniert. Ne?
11: Genau, und das tue ich jetzt gerade zur Zeit, ob wenn ich im Homeoffice bin oder so, ähm, dann beschäftige ich mich mit meinem kleinen PC, den ich habe. Ich habe wirklich kein großes Teil oder so. Aber der fängt dann auch äh, an, Faxen zu machen. Und dann klappt die Moodle-Einheit nicht, dann klappt die Online-Konferenz nicht und dies und das. Und och, ich habe, also ich bin seit jetzt, diesen Monat in der Ausbildung, ich bin wirklich nur mit Problemen in die Ausbildung gestartet. Und es zieht sich wirklich auch einfach bis jetzt komplett durch. Mhm. Und deswegen, also wie gesagt, mir macht es halt Angst. Ich mache diesen Beruf sehr, sehr gerne. Ich, ich will unbedingt diesen Pflegefachmann machen. Aber ich weiß halt nicht, wie das äh, ausgeht, wenn es weiter so geht.
2: Ich kann das voll nachvollziehen, weil ich finde, dieses ganze Online-Lernen ist schon für die meisten ziemlich anstrengend, weil man einfach irgendwie trotzdem nicht diese Ansprechperson hat, die vorne dran sitzt, wo man jederzeit fragen kann. Irgendwie finde ich es ja. auch immer sehr unangenehm, gerade wenn man in einer Online-Konferenz ist und dann wird eine Frage gestellt oder ähm, es wird gesagt, hat noch jemand eine Frage und niemand meldet sich, dann willst du auch nicht irgendwie der sage ich jetzt mal Idiot sein, der es halt nicht verstanden hat und, nicht, und sich dann genau. meldet. Und ähm, ja, irgendwie kann ich mir das gar nicht vorstellen, wenn man dann zusätzlich auch noch Probleme mit diesen, sage ich mal, grundlegenden Dingen, die man dafür wissen muss, Probleme hat, dann ist das natürlich, kann ich mir vorstellen, was für ein Stress das für dich sein muss.
11: Ja, ja wie gesagt, ich, ich habe in meinem Leben noch nie mit äh, Computern so großartig irgendwie jetzt ähm, was gemacht. Also klar, natürlich, man hat damals in der Schule den... Äh, den die Rechtschreibung und die Tastatur da gelernt, also Zehn-Fingersystem und so, alles gar kein Problem. Aber danach, wo ich aus der Schule draußen war, habe ich, hab ich mir selber gesagt, Alter, nee, ich brauche keinen Computer. Weißt du so? Mhm. Weil ich habe dann nie einen Grund dafür gesehen. Ja, und jetzt hat alles durch die, wie gesagt, Modernisierung, durch die Digitalisierung, ey, das ist für mich wirklich, ich fühle mich wie in einer anderen Welt, <lacht> wie so ein Ausländer.
2: Hast du dich vielleicht schon mal mit ähm, irgendeinem Freund aus der Ausbildung vielleicht getroffen, dass ihr euch zusammen vor den Rechner hockt, damit er, er dir das alles noch so live zeigen kann, wie alles am besten funktioniert?
11: Bis jetzt noch nicht. Ich halt auch aufgrund wegen, wie gesagt, Corona und so. Hm. Ähm, aber das haben wir auch schon in der Gruppe besprochen. Wie gesagt, also meine Klassenkameraden die sind ja auch für mich da, wirklich jeder Einzelne. Und ich bin echt froh, dass ich meine Klasse habe und vor allem auch so wunderbare Leute kennengelernt habe. Aber ja selbst wenn du mir das dann glaube ich erklären würde ich hätte da trotzdem dann noch so Probleme und Schwierigkeiten damit weil ich halt einfach wie gesagt nicht der Mensch bin für, für PC oder so ich bin halt ein Oldschool Mensch
1: ich persönlich finde es nicht schlimm wenn einer ein bisschen länger braucht ähm, die Zeit würdest du von mir kriegen auch wenn ich weiß dass du sie wahrscheinlich in deinem Fall nicht bekommst ähm, versuch das Beste einfach rauszuholen Thorsten ja, ja. ich danke dir dass du angerufen hast und noch dran geblieben bist ich wünsche dir auch alles ja, Gute ne? Und ja, melde dich mal und sag mir mal, wie du wie wie es, wie ja, es Ergebnis aussieht. Mache ich. Ja? Ich halte euch auf dem Laufenden. Eben. Bis dann. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. So. Tschüss. So, Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Die
0: Night Lounge. 089901.
1: Und dann können wir über das reden, was euch gerade beschäftigt. Ich habe wen in der Leitung mit der 40. Guten Abend, wer da? Woher? Hallo. Hi. Wer ist da und woher?
4: Sammy
1: das. Oh, und aufgelegt. Haben sich erschrocken, dass sie durchgekommen sind. Äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da habe ich, wer wartet am längsten? Hier habe ich Sarah aus Ovebach.
5: Hallöchen. Hallöchen. <lacht> Hallo. <lacht> hey. Ähm. Ja, ich war jetzt gerade kurz auf Insta. Ich habe euch gerade gar nicht hören können. Ich war kurz auf Insta und habe gelesen, dein Thema... Das heißt, ich darf mir jetzt ein Thema aussuchen, oder was?
1: Es gibt nee, es gibt offene Runde. Wir haben kein festes Thema. Wir reden über das, was dich gerade beschäftigt.
5: Ja, perfekt.
1: Was beschäftigt dich denn gerade?
5: Ähm, Thema Ausbildung, Arbeitssuche. Ah, gut. Ähm, ich habe zum Beispiel keine Ausbildung. Äh, Weil es einfach nicht, ja, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und ich finde einfach, das ist zu überbewertet. Das ist, ich kenne so viele, die eine Ausbildung haben, aber auch ein richtig gutes Zeugnis. Aber wenn du sie in der Praxis so sitzen lässt, die können einfach gar nichts. So, und dann gibt es so Milch. ich habe gefühlt tausend Jahre Erfahrung, ähm, aber habe halt kein keine Ausbildung. Und dann heißt es ja gut, du bist halt nichts wert, weil du eben keine Ausbildung hast. Und das finde ich ähm, sehr, sehr unfair, tatsächlich. Wie seht ihr das?
1: Wie alt bist du denn jetzt, Sarah?
5: Habe ich es dir nicht mal gesagt? Ich bin ja. 26. 26 Ach so, okay.
1: Du klingst, ich hätte jetzt echt gedacht, so ein äh, junges Mädchen mit 19, 20 spricht gerade mit mir. <lacht> Wenn du gerade sagst, tausend Jahre Erfahrung. Ich dann so, oh Gott. <lacht> Wie alt ist sie denn, bitte schön, wenn die schon so viel Erfahrung hat? Also, äh, so, das heißt, du suchst inzwischen auch gar keine Ausbildung mehr? Nein? Äh, oder geht ja, ja
5: nicht. Ich mein, geht ja nicht. In der Ausbildung bekommst du, weiß ich nicht, netto vielleicht, gut kommt drauf an, wo du arbeitest, bekommst du 800, 900 Euro.
1: Das ist gut. Und ja, allein die viel, viel weniger verdient in meiner Ausbildung. Aber du willst auch gar nicht mehr. Das heißt, du willst jetzt eigentlich nur noch arbeiten, jobben und hast die Schwierigkeit, dass du nichts findest, weil die Leute sagen, du hast ja gar keine abgeschlossene Ausbildung.
5: Genau. Verstehe. Ähm, ich meine, gut, die Miete, ich habe ja auch Kosten, ich habe Rechnungen, ich habe dies, ich habe das. zu zahlen, deswegen könnte ich jetzt keine Ausbildung machen.
1: Aber du kannst, soweit ich weiß, kannst du in einem Betrieb über einen längeren Zeitraum arbeiten und dir das dann, wenn ich das richtig verstanden habe, als Ausbildung anerkennen lassen. Du musst natürlich dann eine Prüfung ablegen bei der IHK, aber das geht, soweit ich das nicht missverstanden ja, genau, habe.
5: Das, genau, da hast du recht, das geht. Es geht auch, dass ich sage, okay, ich arbeite ganz normal in einem Betrieb und mache dann die Volkshochschule, nee, wie heißt denn das, doch, ich glaube, bei der Volkshochschule macht man das, dass ich dann einfach einen Kurs belege, nee, IHK, IHK bei der IHK einen Kurs ablege mhm. Ich glaube, sechs Monate oder sowas. Das weiß ich
1: dann ähm, noch nicht
5: mehr. Und ähm, ja, aber finde erstmal einen Betrieb, der dich überhaupt nimmt, damit du mal deine Kosten irgendwie deckst, mehr oder weniger, damit du da auch noch eine Ausbildung hast. Ich bin jetzt zwar in einem Job.
1: Was, was machst du denn jetzt beruflich? Ja, also, in welche Richtung ist das denn?
5: Äh, ich bin Testerin. Corona-Testerin praktisch im Testzentrum.
1: Testerin heißt. Du machst, die, du machst die Tests, wenn jemand ja, kommt und sagt, ich brauche, ich brauche einen Test, dann bist du die Person, die das dann organisiert, ja?
5: Genau, also ich führe das durch, ich melde dich an, okay. ich kassiere dich ab, also je nachdem, was für einen Test du haben möchtest.
1: Und ist das jetzt gerade nur so eine temporäre Geschichte oder bist du da jetzt tatsächlich fest?
5: Nein, das ist eine temporäre Geschichte. Ah. Deswegen kann ich jetzt gar nicht darauf aufbauen, weil ich könnte...
1: Ja.
5: Mal das Testen kann ja jeden Moment... Äh,
1: Vorbei sein.
5: sozusagen vorbei sein und dann habe ich halt nichts mehr das ist halt das Problem
1: das heißt dein Bestreben liegt eigentlich darin dass es möglichst noch lange so weitergeht <lacht> oh, mit dem Testen <lacht>
5: <Ja>. <lacht> Entschuldigung <lacht> aktuell ja tatsächlich
1: aktuell ja Guck mal, die einen ja, wollen dass Corona ja. vorbei ist und die andere sagt oh bitte nicht ich brauche den Job Klingt, klingt paradox ne? aber so sind die so sind die halt so ist es halt ist ja jetzt nicht ja, schlimm ich verstehe dich ja. doch voll und ganz
5: ja das ist halt so gut man könnte jetzt sagen hey du hast keine Ausbildung ähm, was setzen die Chefs eine ungelernte praktisch dahin aber ganz ehrlich das ist ein Job den kann jeder machen ich habe das auch gemacht die ganze Zeit Testerin hm. in Altenheim ja okay Hast du, wenn ich fragen darf, hast du eine Ausbildung in dem Bereich? Nee, auch gar Oder? nicht. Okay, also hattest du auch eine Unterschulung, weiß ich nicht, ein paar Tage und dann Ja. Doch, genau. äh, bist du losgelassen worden auf die Kunden praktisch. Ja. Sie ja.
1: kann halt gut mit alten Menschen, deswegen habe ich sie diese genommen. <lacht>
5: genau, mit Daniel kann ich auch gut klar. <lacht> <lacht> Wobei, darfst du fragen, wie alt du bist, Daniel?
1: Ich bin 18 plus. Und du?
5: <lacht> ja, äh, ja gut, ich habe dir ja gesagt 26. <lacht> Aber was heißt 18 plus? Ich schätze, dafür schätzen. Ja, bitte. Ich würde, ich meine, ich hab dich auch auf Bildern gesehen. Ähm, Anfang 30. Also auf jeden Fall nicht Mitte 30. Also Anfang 30 eher. So kann 32, 33?
1: ist gar nicht so schlecht, ne?
5: Mm, voll, ist, gut ist voll gut gut.
1: So.
5: Ja, was heißt jetzt voll gut? Ja, dass du echt gut bist.
1: Ich finde das toll.
2: Du bist schlimmer als eine Frau.
1: Nein! Aber stell mal vor, jetzt laufen da irgendwie so drei Folgen hintereinander und in jeder Folge sage ich ein anderes Alter, weil die unterschiedliche Zeitabstände haben. Dann denken alle, dass ich irgendwie verrückt bin.
5: Hm. Ja, gut, das aber... ich habe früher,
1: früher, früher heißt in den ersten zwei, drei Jahren, ne? da, da habe ich immer okay. gesagt so oh, ich bin total happy bin gerade in einer Beziehung dann war ich mal nicht in einer Beziehung so und dann liefen die Sendungen durcheinander mm. und die Leute haben echt gedacht was ist denn mit dem los ja. der, der hat gefühlt jede Stunde oder jede Woche hat er, hat er gerade schon wieder Schluss gemacht und dann ist er schon wieder vergeben habe ich gesagt nee komm das Thema Liebe lasse ich lieber raus sage ich nicht mehr und beim Alter auch aber eins ändert sich nicht mein Jahrgang 86 war alle Schnellrechner ich bin 25 geworden so, Sarah. Ich danke dir. Äh, ne, wobei haben wir das Thema Ausbildung danke doch. Schön. Wir haben das, Thema, genau, das andere Thema, was du noch hattest, war was
5: war das andere Ausbildung und Job. Ja, Jobsuche. Das und das Jobsuche. war praktisch zwei Themen. Aber ich habe ja gefragt, wie ihr das so seht. Also sagt ihr jetzt auch, also wenn ihr jetzt Chef Chefin wird, ähm, sagt ihr dann auch, ja gut, er muss eine Ausbildung haben oder seid ihr so welche, die sagen, ja gut, äh, lernen kann ja jeder. So, wie seid ihr da eingestellt, wenn ich fragen darf?
2: Also ich muss jetzt auch mal dazu sagen, ich finde, voll oft hört man auch genau das Umgekehrte, dass wenn du zwar eine Ausbildung oder ein Studium hast, kriegst du gesagt, ja, aber du hast ja gar keine Praxiserfahrung. Also mhm. umgekehrt hört man das halt auch oft. Ähm, ich finde, dass beides irgendwo... Ich finde, man kann das gar nicht pauschal sagen. Ich finde, beides trifft irgendwo zu. Ähm, es gibt viele Dinge, da habe ich das Gefühl, man hat zwar jetzt ein Studium abgeschlossen, aber das hat so gar keinen Praxisbezug und du wirst, bist dann auf einmal in einem Betrieb und denkst dir nur so, oh Gott, was muss ich jetzt hier machen? Ich habe das ja noch nie in der Praxis durchgeführt. Aber umgekehrt kann ich mir auch vorstellen, dass es bestimmt einige Berufe gibt. Da bist du zwar schon in der Praxis gewesen, aber dir fehlt halt vielleicht trotzdem enorm viel Hintergrundwissen. Also ich finde das jetzt okay. ähm, pauschal, kommt immer drauf auf, auf den Beruf, auf das Berufsfeld an, würde ich sagen. Okay. Schön. Ja, danke.
5: Ja, ja, Schön gesagt. Und deine äh, Meinung, Daniel? <lacht> der Daniel hält sich da etwas zurück, ne? Ich
1: kann auf die Schnelle jetzt gar nicht zu dem sehr, finde ich, komplexen Thema was sagen wenn ich ganz ehrlich bin.
5: Ach so, okay. Ja gut, alles klar. Ja,
1: weil ich finde persönlich, dass man im Leben immer, immer was lernt und äh, wenn man lernen als... als ähm, nee, mal kurz gesagt. Ich glaube, wenn du etwas lernst, was dir Spaß macht, dann, 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 dann hm? saugst du das auf, wie ein Staubsauger. Und wenn ja. du etwas lernen musst, worauf du keinen Bock hast, dann fällt es dir schwer.
12: So, Okay.
1: Und insofern über, würde, würde ich äh, grundsätzlich sagen, Lernen ist nichts, was man irgendwie, was eine können und die andere nicht können, sondern es kommt darauf an, was du lernst. Und wenn du etwas lernst, was dir keinen mhm. Spaß macht, dann überdenke, ob, du das wirklich, ob das wirklich die Richtung ist, der Weg ist, den du gehen möchtest. Mhm. Schule, gut, da können wir alle nichts für, da müssen wir Sachen lernen, die wir auch lieber keinen Bock haben, aber alles, was nach der Schule ist, da können wir durchaus einen Einfluss drauf haben.
5: Mhm. Okay. Sarah. Dankeschön.
1: Alles Liebe dir, bis bald.
5: Danke, ebenso. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Das war jetzt stark vereinfacht, stelle ich gerade fest. Aber, ähm, ja, so in den, in den Eckpunkten, glaube ich, trifft es zu. Du sagst nichts? Sehr gut. Ich, ich mag es, wenn man so. mir nicht widerspricht. Ich liebe das. <lacht> <lacht> Gehen wir in die nächste Leitung. Wen holen wir uns dazu? Wen hier mit der 5.1 am Ende? Guten Abend, wer da?
13: Hallo. Hallo, wer da? Woher? Guten Tag. Äh, ja, mein Name ist der Linus. Linus. Genau. Aus? Und, äh, aus Darmstadt. Aus Darmstadt. Schön. Hi. Hi. Ja, ich äh, wollte echt nur mal durchrufen, weil ich habe früher immer gerne bei der Night Lodge angerufen, so vor zehn Jahren. Ist lange her auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, zehn Jahre? Du bist selber noch gar nicht so alt. Wie alt bist du denn jetzt? Ich bin tatsächlich genau heute 24 geworden, weil ich bin gerade eben 24 geworden. Du hast mit 14 bei uns angerufen. Bist aber nicht Ich habe mit 14 bei euch angerufen. Wir waren, wir waren auch oder? dabei. Doch, ich war, ich, war oft, ich war oft mit dabei.
2: Und erstmal alles Gute zum Geburtstag. Wann war der? gerade heute? Vielen Dank. Also genau ich heute,
13: so Ich
1: habe <lacht> <ich> hab überhört. <lacht> <lacht> Wann hast du gehabt? Genau heute. 31. Oh, Happy Birthday. Genau heute. Happy vielen, Birthday. vielen Dank. Ich kann nicht singen, aber sie kann das so gut. Auf
2: gar keinen Fall <lacht> kann komm, singen. Mal. Nein, ich vergiss es. Komm, sing mal. <lacht> Dann schalten alle ab.
1: Werden wir singen Jetzt äh, ab morgen, im Juni, haben wir unseren Trendwettbewerb.
2: Aber da müssen die Anrufer singen und nicht ich zum Glück.
1: Wer weiß, vielleicht verwickle ich die noch in eine Wette.
2: Nur wenn du mit singst.
1: Wenn ich mir auch. Nein, ich kann nicht singen. So, äh, Linus, also was ist dein Thema?
13: Ich habe gar nicht so ein großes Thema. Ich wollte mich nur mal wieder melden. Ich sitze hier gerade mit meinen Jungs im Auto. Wir haben uns gerade ein bisschen äh, McDoof gegönnt. und. Äh... Worüber redet
1: man aber, wenn man sich mit seinen Jungs da im Auto trifft? Über
13: was, was, was sind so Ach, eure nee. Themen? Was beschäftigt euch gerade? Ach, was uns beschäftigt, wann wir endlich geimpft werden und äh, warum wir schon so alt sind. Ich meine, wir sind zwar jetzt noch nicht so alt, aber irgendwie oh geht es ja. ja doch Plag auf Plag.
1: Was für, was für äh, Urlaubspläne habt ihr für dieses Jahr? Habt ihr überhaupt welche? Oder bleibt ihr hier in, in Germany?
13: Ist alles noch nicht so ganz klar. Ne? Also Ich weiß auch noch nicht so, wie es bei mir zeitlich aussieht, aber ähm, wir würden natürlich gerne mal wieder was machen, auch alle zusammen so, aber natürlich auch schwierig mit Studium, Arbeit, Ausbildung bei allen Leuten, schwierig da alles zusammenzubekommen. Also was Konkretes haben wir leider noch nicht. Wo würdet ihr gerne hin? Uh, Barcelona. Wir sind früher immer nach Barcelona zusammengefahren. Barcelona wäre immer wieder eine schöne Sache. Ist das gut? Ich war noch nie da. Barcelona oh, also Wenn du noch nie in Barcelona warst, da musst du wirklich hin. Wie, 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 also, ist, wirklich. wie, wie ist die Preispolitik? Ist das,
1: ist das ein teurer oder ein günstiger Urlaub? Oder genauso teuer Ach. in Deutschland?
13: Ach, also ich sag mal so, ich fand das Spanien generell einen Ticken günstiger als hier auf jeden Fall. Echt? Okay. Um, ist klar, Barcelona ist da wiederum ein bisschen teurer, aber ich, ich meine, wir haben es früher auch mal hinbekommen mit Low Budget und ähm, Barcelona hat halt alles. Du hast eine mega geile Stadt so mit Clubs und allem Möglichen, du hast einen Strand, du bist äh, ratzfatz irgendwie überall, wo du in den Bergen oder was auch immer, du kannst in Barcelona wirklich alles machen. Und, und es ist eine wunderschöne Stadt, also das ich, ist wirklich...
1: Ich möchte sie unbedingt mal sehen und ich weiß, ich glaube, das habe ich letzte Woche im Fernsehen gesehen, so ein Bild von so einer besonderen Kirche. Kann das sein, dass die in Barcelona steht?
13: Genau, die, wie heißt sie? Ich muss nochmal gucken, wo äh, sie denn? Wo ist sie denn? So ein, Sagrada Familia.
1: Die aus wie so eine Tropfsteinhöhle, sieht die aus. Meine Güte, wo habe ich die denn? Genau,
13: also, die hat alles.
1: Die möchte ich mal in echt sehen.
13: Also, wir waren, oder ich war jetzt viermal oder fünfmal in Barcelona und ich stand wirklich bestimmt zehnmal davor. Ich habe es noch nie leider reingeschafft. Aber ich glaube, es ist sehr sehenswert.
1: Es gibt, also es gibt viele Kirchen, die schön sind, aber ich finde, der Kölner Dom ist super schön. Den gucke ich mir sehr gerne an, wenn ich in Köln bin. Ja, wirklich. Und diese Kirche ist für mich auf Platz zwei, die da in Barcelona steht, die ich aber noch nicht in echt gesehen habe. Ja, das ist sehr beeindruckend. Sehr schön. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall schon mal die Urlaubsplanung. Und ansonsten hat schon irgendwie einer von euch Familienplanung? <lacht> noch nicht. Warum, nee. Warum lacht ihr denn?
13: <lacht> <lacht> war gerade das Thema bei uns. <lacht> nee, also ich sag mal so, ich glaub, ich kann nur für mich sprechen, aber ähm, äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe, also gerade dadurch, dass jetzt irgendwie auch gefühlt sind, sind zwei Jahre verloren gegangen. Ich meine, es war erst ein Jahr jetzt irgendwie mit Corona, so aber gefühlt sind irgendwie auch, es ist Zeit verloren gegangen, irgendwie Jugendzeit und ich fühle mich noch nicht ready dafür. Ich brauche erstmal auf jeden Fall noch... Äh, ein bisschen Freiheit, äh, ein bisschen ja. Doch genug Zeit für Familie. Aber, je, aber
1: ich glaube, jede Generation findet so einen Grund, äh, wem, sie, wem sie die Schuld in die Schuhe gibt für die geklaute Jugendzeit. Ich habe damals meiner Beziehung die Schuld in die Schuhe geschoben gesagt, du hast mir drei Jahre meiner Jugend geklaut. <lacht> Ihr könnt Corona ja, in die
13: Schuhe schieben. Naja. Ja, aber ich bin, du, du konntest dich wenigstens quasi, du warst wenigstens selbst dafür verantwortlich, jetzt mal typisch gesagt. Es tut schon ein bisschen weh, dass man irgendwie so, ich meine, Anfang 20 ist, ist ja schon irgendwie eine, eine gute Zeit. Und es tut schon ein bisschen weh, dass da jetzt irgendwie so viel von weggegangen ist. Es ist ja nicht so viel, aber es ist, es, aktuell nagt es auf jeden Fall ein bisschen, würde ich sagen, bei den Voll. meisten.
2: Kann ich auf jeden ja. Fall nachempfinden.
13: Also, ist ja irgendwie schon komisch. Wie alt bist du?
2: 21.
13: 21, ja. Du hast jetzt auch gerade angefangen zu studieren, oder?
2: Ähm, ja, ich bin jetzt gerade im vierten Semester. Ich studiere auch in Darmstadt.
13: Ach was. Wo studierst du? Ähm, also in HDA oder in TU?
2: HDA in Dieburg.
13: Ah. Ach was, ich auch. <lacht> okay, krase
1: ne? Spürt ihr das gerade? <lacht> Love is in the
6: air. Everywhere I look around.
2: Ja, jetzt singst du auf einmal.
1: Ja, und du bist knallrot. Möchtest du auch singen? Hier drinnen oh, warm
13: so. ja, Was studierst du?
2: Ähm, Online-Journalismus. Jetzt habe ich alle oh, ja, Infos über mich rausgehauen. Jetzt,
13: jetzt ist alles raus ja. Tut mir leid. Ich mache Informationswissenschaft, aber ja. Ah, okay. ist das ist auch in Video. Aber das heißt, du warst, dann warst du aber ein Semester auch in der Uni, ne?
2: Ja, das zum ja, Glück. Meine, da kenne ich, ich wenigstens Leute. Ja, sonst ist,
13: glaube ich, echt wirklich belastend. Ja. Ja, krass. Ajo, ah, dann ähm, wünsche ich noch einen schönen Abend. Und äh, ja, habe ich mir gefreut, mal wieder hier zu sein. ist lange her. <lacht>
1: genau.
2: Feier noch schön deinen <lacht> Geburtstag.
1: Euch einen schönen Abend. Danke, danke. Bis bald. Ebenso. Einen schönen Ciao. Abend. Ciao. Tschüss. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge.
1: 08.900.901. Weißt du mal, wie ich mich manchmal fühle? Wenn man dann mit so, ja, ich will sagen, nicht jetzt privat, aber schon so in die mhm. Richtung privaten Fragen... Und man muss sich gut überlegen, was gebe ich eigentlich von mir preis?
2: Ich habe gerade auch gedacht, prinzipiell stört es mich gar nicht, aber man muss ja auch weiterdenken, wer alles zuhört. Äh,
1: ja, das kommt, das kommt hinzu. Also es,
2: rufen ja nicht nur, also es hören ja nicht nur die netten Anrufer hier zu, es hören ja auch andere Menschen noch zu.
1: <lacht> Echt, was sind denn die anderen Menschen?
2: <lacht> ja, ich würde ja jetzt gar nicht mehr drauf eingehen, Exen, aber Exenmenschen ist ja nicht jeder so nett.
1: Echsenmenschen oder Aliens. Vielleicht? Die, ja, die böse Absichten haben.
2: Ja, das glaube ich. Zum, <lacht> <Total>.
1: <lacht> Zum Beispiel. Naja, aber ich, ich kann das schon... Ich habe es irgendwann mal aufgegeben. Diese, diese, diese Grenze habe ich irgendwann mal aufgegeben und gesagt, ich, ich kann das gar nicht. Kriege das nicht hin. Ich habe immer die Hoffnung, dass die Menschen genauso vergesslich sind wie ich.
2: Ich glaube, das ist auch fast...
1: Nein, ist leider nicht so. Ich bekomme manchmal gesagt, da ja, damals, vor sieben Jahren, da hast du das und das gesagt. Da bin ich erschrocken.
2: Aber man muss ja auch sagen, die findet man ja auch einfach auf Insta zum Beispiel. Weißt du, da, da ist es eh, finde ich, nochmal, ich finde, wenn man Leuten auf irgendwelchen sozialen Medien folgt, ist irgendwo die Grenze eh weg.
1: Ja, aber da gebe ich ja nichts preis.
2: Ja, aber ich meine, du hast jetzt auch ein paar Bilder drin, du hast früher dann auch mal Bilder drin gehabt und so und dann ist es irgendwie immer direkt, ähm, ich finde, übers Internet kommen die Leute eh viel einfacher an alle möglichen Informationen.
1: Das Internet vergisst nicht. Ja. Und genauso kann man sich eine Podcast-Folge von vor sieben Jahren anhören und erfährt dann Dinge, die ich vor sieben Jahren gesagt habe. Theoretisch.
2: Mhm. Ja. Und wenn man sich das irgendwo zusammenschneidet, hat man irgendwann alle Infos, die man braucht.
1: Das ist wohl wahr, wobei sie nicht mehr gültig sein müssen, weil das ich finde, nur wieder. weil ich vielleicht vor sieben Jahren zu einer Sache so stand, stehe ich vielleicht heute nicht mehr so dazu. Ich bin generell der Meinung, dass äh, das, was ich gestern gesagt habe, gilt morgen nicht mehr.
2: Mhm. Das ist ein Spruch, den mein Papa immer gesagt hat.
1: Wieso? Echt?
2: Ja, also er hat es aber meistens auf ähm, Erlaubnisse oder Verbote und so bezogen. Also wenn er mir am einen Tag was erlaubt hat, hat er immer gesagt, ja, ja, aber was ich gestern erlaubt habe, heißt nicht, dass es heute auch noch geht. <lacht> aber ah, das ist wirklich okay. sowas, habe ich mir auch schon gedacht. So, man wird da manchmal voll festgenagelt an Dingen. Ja, vor ein paar Jahren hast du aber das und das gesagt. Ja, aber Menschen verändern sich halt auch und ändern ihre Meinung.
1: Absolut und das ist ja auch überhaupt nicht verkehrt. Gewisse ja. Dinge bleiben natürlich, die geben, das eine gewisse Basis. Das ist auch ganz wichtig, aber viele Dinge ändern sich. Wir haben eine in der nächsten Leitung? Mit der 84. Hallo. Guten Abend, wer fährt da Auto?
4: Hi, hört ihr mich?
1: Ja, wir hören dich. Wer bist du denn?
4: Ach, das ist ja mal krass, dass ich durchgekommen Ich bin der Mehmet, freut mich. Wie, wie bitte? Ich bin der Mehmet, freut mich. Mehmet, hört ihr jetzt habe ich es
1: verstanden. Mehmet, woher?
4: Ja, easy, aus Mannheim
1: auch aus Mannheim. Ah, okay.
4: Ja, wisst ihr. Na
1: gut, wir sind nicht aus Mannheim, wir sind hier im Studio Ludwigshafen. Ludwigshafen. Und ich glaube, seit dieser Woche sogar unter Inzidenzwert 100, <lacht> wenn ich mich nicht irre,
4: oder? Ja, richtig. richtig.
1: Ich glaube ja. Ich glaube, Mannheim war die ganze Zeit unten drunter.
2: Ja, Mannheim war die ganze Zeit ganz kurz. Richtig.
1: Und wir sind Sie haben doch
2: Ausgangssperre,
1: glaube ich, oder? Das ja. weiß ich nicht, wir sind auf jeden Fall drunter.
2: Ja, aber Ausgangssperre Ja, das kann sein. sein. Ist trotzdem noch? Ja. Was? Wie Tage gemein
1: sein. ist das denn? Achso, sieben Tage muss das sein. Na Okay, mhm. dann geht's. Noch vier Tage. Äh, gleich reden wir mit dir, Mehmet. Bleib kurz dran, kurze Pause. Bis gleich.
0: Big FM Liedergut. Liedergut. Music made in Germany Mit Audrey Hanna Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Den Night Lounge mit einer offenen Runde, kein festes Thema. Mehmet aus Mannheim ist dran. Was ist dein Thema, Mehmet?
4: Äh, ja, das Thema habt ihr ja schon vorgegeben, was äh, was jemanden so ein bisschen belastet oder so gerade den Kopf macht. So habe ich das verstanden, richtig?
1: Ja, darüber können wir reden. Was ist es denn bei dir?
4: Ja, genau. Ja, bei mir war, äh, ja, das 2021 habe ich, äh, April geheiratet gehabt und, äh, also genau, äh, April habe ich geheiratet und äh, hatte auch drei Wochen Urlaub und ja, nach, äh, nach dem Urlaub äh, kam ich dann wieder zurück in den Betrieb und ich habe so eine Kurzschlussreaktion gehabt und habe einfach mal gekündigt. Und ja, das okay. äh, ja, <lacht> äh, war ein bisschen überraschend für mich und das beschäftigt mich jetzt die ganze Zeit, ob das jetzt die richtige Entscheidung war oder nicht die richtige Entscheidung war.
1: Äh, das ja, mich. vielleicht kannst du ganz kurz mal so ein bisschen, die, also nicht so ganz ins Detail, aber so ein bisschen grob den, den, den Hintergrund. Also du hast im April geheiratet, du hattest, du hattest genau, einen Job, richtig. wie lange hattest du den Job?
4: Den Job habe ich hier jetzt seit zwei Jahren gehabt. Du
1: hattest zwei Jahre den Job als? In welcher Branche?
4: Äh, in der. In der. Ab also, ja, ich. Abteilungsleiter, sagen wir mal.
1: Vertrieb? Verkauf? Oder. Oder Kundenservice?
4: Äh, ja, Was? Kundenservice, Kundenservice, okay. Kundenservice. Du das. hast ihn
1: zwei Jahre lang gemacht und warst zwei Jahre nicht glücklich? Oder war das okay? Nee.
4: Oder war das äh, Ja, ich war sehr glücklich. Du warst sehr ich glücklich? Ich war sehr glücklich. Ja, ja, ich, äh, ich habe meinen Traumjob, äh, also ich habe wirklich meinen, meinen Traum äh, in Erfüllung gebracht und äh, war eigentlich auch sehr, äh, äh, sehr begeistert von dem, was ich auch mache und habe auch wirklich letztes Jahr äh, 250 Prozent gegeben. Das heißt, ich bin Wochenende noch äh, in äh, ins Büro und habe dort äh, Sachen ausgearbeitet und äh, war sehr glücklich, aber... Äh, irgendwie äh, nach dem Urlaub habe ich so gemerkt, dass die Leute extrem gegen mich geschossen haben und äh, wo ich dann einfach gesagt habe, nee, mache ich das mit und habe einfach das Handtuch geschmissen.
1: Wie lange hast du es denn, nachdem du zurückgekommen bist, wie lange warst du noch da, bevor du gekündigt hast?
4: Also ich bin noch äh, in diesem Unternehmen. Ich habe noch eine Kündigungsfrist von äh, drei Monaten zum Quartal Anfang. Das heißt, ich bin erst aus dem Vertrag draußen äh, Ende September.
1: Ach so. Okay.
4: Ja, ja, so schnell geht. Ja, ich habe einfach, ich weiß es, ich sage es immer wieder zu meiner Frau. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt nach diesen drei Monaten mache. Ich habe schon zwei, drei Vorstellungsgespräche gemacht. Äh, auch erfolgreich, Gott sei Dank, auch eine Zusage. Aber ich finde es halt so ein bisschen schade, wenn man wirklich zwei Jahre Vollgas gibt und äh, ja, so enttäuscht ist von Menschen, die du oder so äh, einfach so äh, äh, ja so du dich so runterziehen
1: Naja, gut aber das wirst du ja immer im Leben haben wenn du auf der Erfolgsspur bist wird es <lacht> immer Menschen geben die dir das neiden
4: Das haben wir viele wirklich wirklich genau das was du mir gerade sagst haben viele gesagt aber ich bin halt so ein Mensch bei mir steht Dualität auf erster Stelle und wenn du mit äh, Leuten in der gleichen Ebene bist äh, in der Planung auch und die die ins Gesicht lachen, aber du dann, sag ich mal, drei Wochen weg bist und äh, die wirklich extrem viele Messer in den Rücken haben. Und äh, wenn du dann zurückkommst, die ein Lächeln ins Gesicht zaubern und sagen, nee, ist alles gut. Und äh, dann kriegst du echt von der Geschäftsführung da mitgeteilt, ja, das ist schlecht gelaufen, ja, das machst du schlecht. Okay. Und irgendwann mal okay. hast du dann echt äh, gedacht, nee, bei mir steht steht auf erster Stelle und...
1: Das heißt, als du dann die Kündigung eingereicht hast, hat keiner versucht, dich aufzuhalten. Da kam keiner und hat gesagt, nein, was ist passiert, wir lassen dich auf gar keinen Fall gehen, sondern sie haben tatsächlich die Kündigung akzeptiert.
4: Äh, nee, äh, die Geschäftsführung hat es nicht akzeptiert. Die Geschäftsführung hat auch äh, ein Gespräch aufgesucht. Ich habe auch äh, das gleiche erzählt, was ich jetzt gerade euch erzählt habe, halt nur intensiver. Mhm. Ja? Und äh, die, die sind sehr äh, enttäuscht, von der Situation, dass ich zu spät das offene Gespräch nicht gesucht habe, sondern ich verstehe, dass ich ja. wirklich, wirklich 200 Prozent einfach weitergefahren bin und jetzt, wo es so spät ist, dass auch wirklich meine Motivation darunter gelitten, äh, gelitten hat mhm. und ich, die einfach gemerkt haben, dass äh, dieser Mensch, der eigentlich jeden Tag, egal was wir Druck da herrscht, immer mit einem Lächeln reingeht und der Letzte, der rauskommt. Aber die haben dann echt gemerkt, dass äh, die selbst enttäuscht waren, äh, dass es zu spät war. Ne?
1: Haben sie dir ein Angebot gemacht?
4: Die haben mir sogar ein sehr gutes Angebot gemacht. Was eine Alternative? Aber ich sollte jetzt nicht auch darüber Kopf machen oder einen Druck machen. Die haben ja auch ein anderes Angebot gemacht, worüber ich gerne mal nachdenken soll. So, ob ich das wirklich vielleicht dann doch machen soll. Und die haben mir schon, die sind mir schon entgegengekommen, was ich sehr toll finde.
1: Okay. Naja, aber immerhin fair und, und ich finde das immer schön, wenn, wenn der Arbeitgeber nicht komplett so ignorant ist, einen guten Mitarbeiter gehen zu lassen.
4: Nee, Quatsch, Quatsch.
1: Und ansonsten, ja, ob du das jetzt richtig gemacht hast oder falsch gemacht hast, ich glaube, das kann weder ich dir beantworten noch Alicia. Ich glaube, dass äh, du selber das nur entscheidest. Ja,
4: ich, äh, das war durchaus ein, aus dem Steegreif oder ich war auch wütend und enttäuscht von der Gesellschaft so ein bisschen, mhm. wo ich mir denke, ey, das äh, habe ich nicht verdient, man. Äh, ich denke nicht, dass es überhaupt Spaß macht, so weiter noch zu arbeiten. Das heißt, wenn ich dann nochmal in den Urlaub gehe, äh, äh, ich, ich weiß nicht, ob ihr so Menschen kennengelernt habt, wo, äh, wo mit Leistung nicht glänzen können, eher so mit äh, jemanden wegzuschubsen äh, mit auf eine Art und Weise, wo es so ja, ungerecht ist oder so. Ja. Schwer zu erklären, wirklich sehr schwer zu erklären.
1: Der Klügere gibt nach, gibt es, ja. glaube ich, als Spruch. Ja. Vielleicht, vielleicht, ist das, vielleicht ist das einfach Zeit, irgendwie die nächste Station in deinem Leben anzugehen. Und sollte die nächste Station keine gute Station sein, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Denn das ist nicht die letzte Station. Dann geht halt weiter. Ich glaube, das, weißt du?
4: das ist das, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht, wo ich mir denke, gut, wenn jetzt jeder, so wie du gerade davor gesagt hast, es überall das Gleiche nicht, dass du das Gleiche nochmal erleben sollte, dass dann auch wieder das Handtuch schmeiße.
1: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur so, gesagt, dass du immer Kritik oder Neid beziehungsweise immer erleben wirst. Kritik auch, aber Neid vor allem wirst ja. du immer, den, wenn, du auf dem, wenn du dabei bist, weiterzukommen. Und ich glaube auch, je größer, oder je weiter du nach oben kommst, umso größer wird die Zielscheibe einfach. Weißt du? Und, oh ja, das hast du auch
4: sehr gut gesagt. Äh, viele viele haben Angst sehr.
1: davor. Die Zielscheibe wird so groß, dass selbst ein Blinder sie trifft. Also selbst der kann dich treffen ja, 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 und, und wird ja. auch versuchen, dich zu treffen. Aber dann musst du einfach, du musst zu einer harten Zielscheibe werden. Zu einer, an der viele Dinge abprallen.
4: Wow, das hast du schön gesagt. Das ist, glaube ich, das, was noch keiner mehr so vernünftig, glaube ich, oder ich selber auch gar nicht gesehen habe. Das hast du echt... Äh ja, da hast vollkommen recht, das ist gut, das nehme ich mal mit, das ist sehr
1: schön. Das ist bildlich, bildlich <lacht> gesprochen.
4: Ja, ja, das ist perfekt.
1: Ähm, du hast gerade den die Kopf geschüttelt, Alicia, vor dem bei der einen Sache, warum? Oder war das gar nicht Kopfschütteln, hast du ähm, gejuckt?
2: <lacht> nee, ich habe mir halt ein bisschen gedacht, ähm, was du gesagt hast, dass man ähm, immer Leute hat, die quasi gegen einen sind. Ähm, ich habe auch eine Bekannte, die auch ständig ihren Job gekündigt hat, weil da Menschen waren, mit denen sie nicht zurechtgekommen ist. Und natürlich war das immer irgendwo begründet. Und natürlich waren es immer Menschen, wo, wenn sie davon erzählt hat, die echt sehr link waren, die sehr unsympathisch waren, mit denen man nicht zusammenarbeiten möchte. Aber ich finde, das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn das ein paar Mal passiert. Aber irgendwo ist halt dann, finde ich, auch mal eine Grenze, wo man sich überlegen sollte... Ähm, macht es überhaupt Sinn, jetzt hier von Beruf zu Beruf zu springen? Irgendwo muss ich vielleicht auch einfach lernen, es gibt halt nun mal Menschen, die mir nicht gut tun und wo ich einfach, so wie du gesagt hast, die harte Zielscheibe werden muss, an denen halt was abprallt.
1: Und ich würde vielleicht sogar noch ergänzen, ähm, weil du das Beispiel ja. gerade genannt hast mit, sie fängt überall irgendeinen Job an und merkt immer, dass ja. da irgendwelche Leute sind, die blöd sind. Ähm, sich einfach mal vielleicht hinterfragen, das klingt jetzt vielleicht hart für viele, aber vielleicht bin ich selbst das Problem. Ja. Es gibt es gibt leider, muss man sagen, Leute, die das nicht selbst erkennen, dass sie einfach ähm, Streit suchen und den Streit einfach magisch anziehen. Ich kenne da so ein paar Kandidaten, Kandidatinnen, ja. die genau dieses Problem haben und immer sind die anderen schuld, immer gibt es eine blöde Kollegin, die, die sie fertig macht und egal wie oft die schon den Job gewechselt haben, immer gibt es da irgendwen, die sich immer gerne in diese Opferrolle einfach zwängen. Ne? Ja, ja, und, klar. und dann ja. rufen die dich an und erzählen dir ihre Geschichte und eigentlich ist es immer nur so über den Kopf streichen und ja, ja, alles wird gut und ja, du hast recht, die ganze Welt ist böse, hat sich gegen dich verschworen, aber im Endeffekt in dem einen oder anderen Moment, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt ist sie gerade stabil, da schicke ich ihr auch rein Wein an und sag, hier, pass mal auf, ähm, ne? der musst du, glaube ich, selbst mal überdenken.
2: Das stimmt, aber ich glaube, ein anderes Problem ist auch, ähm, die andere Seite, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch sehr gutgläubig ist oder so, wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, sehr, ähm, du, du findest Loyalität sehr wichtig, das heißt, du bist ja bestimmt auch ein Mensch, der zu allen Menschen loyal ist und dann ist es irgendwie so, Auf dann, dann wird man umso schneller enttäuscht. Weißt du, du gibst dann so viel und das du ist gehst ist davon aus, du bist sehr nett. Und die anderen sind aber nicht immer so loyal. Und dann ist es umso schlimmer für dich, dass du eben von denen enttäuscht wirst. Und ich glaube, das kann dir halt überall passieren. Und ich finde es halt nur. Ich hoffe wirklich für dich, dass du im Nachhinein merkst, dass es auf jeden Fall keine falsche Entscheidung ist und du sehr glücklich mit der Entscheidung warst, weil ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass wenn man im Nachhinein sich denkt, oh Gott, ist es nur immer schlimmer geworden und eigentlich war ich damals sehr zufrieden. Deswegen hoffe ich echt, dass du was anderes findest, wo du sehr glücklich bist und wo alle Menschen genauso loyal sind wie du und dir so viel geben wie du denkst.
4: Ich hoffe es. Ich hoffe, ich hoffe es, ja, wie gesagt, seit der Druck weg ist, denkt man darüber halt nach, ob das dann doch aus dem äh, Wut war, das zu machen, dass man dann sagt, ey, warum arbeite ich oder warum versuche ich, sag ich mal, so viel äh, zu machen, das, äh, sag ich mal, gewinnbringend für das Unternehmen und äh, dadurch, dass die Leute auch nicht in die Kurzarbeit müssten oder so, äh, hat man letztes Jahr, sag ich mal, noch mehr geackert, das hat man im Wochenende auch reingekommen und... Äh, dann wurde man plötzlich dann zu, äh, zu einer Zielscheibe sowohl für die äh, Servicetechniker draußen äh, als auch die anderen äh, ja, äh, Abteilungsleiter oder Projektleiter, wie man die auch bezeichnen mag. Und ich glaube jetzt habe ich, ich hoffe es. Vielleicht liegt es auch an mir, dass ich das wie wie du es gerade so schön gesagt hast, dass ich Loyalität auf erster Stelle sehe und das, was ich gebe, auch zurück erwarte oder so. Das weiß ich echt nicht. Aber ich hoffe, dass ich aus dieser Erfahrung, die ich jetzt oder mich entschieden habe, durchzugehen, einfach zu sagen, okay, vielleicht bin ich das Problem oder vielleicht bin ich dann doch nicht das Problem. Das ist jetzt so die Frage, was mich so die ganze Zeit beschäftigt. Und ja, ich bin mal gespannt, was das Resultat ist.
1: Teile es uns mit, wenn das in den nächsten na, wobei, das, du bist ja noch bis Ende September, hast du gesagt, ne? Da. September. September, na gut. Dann teile mir mit, wie das dann aussieht. Vielleicht hört ja Alicia privat noch Night Lounge.
13: Ja, bitte. Auf jeden Fall, Mach
1: ich. <lacht> bis dann, Mehr mit schönen Abend dir noch. Bis dann, ciao.
4: Bleib gesund, Jo. Ciao, ciao.
1: So, nächste Leitung. habe ich wen mit der 2.4 am Ende? Hi. Hi. Wer da, woher?
10: Oh, ja, also ich heiße Nicole und ich komme aus Neumünster, das liegt sogar in Schleswig-Holstein und cool. ich bin hier schon sogar begegnet und ähm, habe bei meinem Ex-Freund, weil er mich immer früher abgeholt hat, das war glaube ich, das war auch eine Fernbeziehung und die war halt, ähm, ja, auch so rein mein, ich bin mir nicht mehr so ganz so sicher, auf jeden Fall Rheinland-Pfalz und ja, dann hat sich das so ergeben, dass wir halt Radio gehört haben und seitdem schaue ich mal öfters vorbei und
1: ja. <lacht> also du hast damals eine Partnerschaft hier unten in der Gegend gehabt und ihr habt immer zusammen äh, die Night Lounge gehört.
10: Äh, ich, ich, äh. <lacht> Ja. Also ich bin halt darauf gekommen, weil wir hatten Ach, Autofahrt gehabt.
1: Und wie lange, wie lange liegt die jetzt zurück, die Beziehung?
10: Uff, zwei Jahre. Also ja, okay. Ich habe immer, hab immer noch mit ihm Kontakt, okay. ähm, aber ich weiß, ich brauche das halt einfach nicht mehr. Und Fernbeziehungen stehen mir auch nicht so gut. Ich habe davon sehr schlechte Erfahrungen gesammelt und ähm, ja. Ist
1: das dein Thema, Fernbeziehung, über das du reden möchtest? Nee. Okay, also finde ich spannend. Ist vielleicht ein tolles Thema für meine Woche, mal gucken. Also, Weh, du ich denke mir das mal... Weg. So, ja, also was ist dann dein, dein Thema? Was, was, würdest du, was würdest du denn gerne reden, Nicole?
10: Oh, ja, also... Um über Übergewicht das Thema. Ich habe letztes Jahr drastisch zugenommen. Ich wiege jetzt, ich kann auch darüber offen und ehrlich reden, ich wiege jetzt 116 Kilo und ähm, viele haben mich darauf aufmerksam gemacht. Dabei muss ich ehrlich sagen, ich sehe das selber, dass ich zugenommen habe. Mhm. Das lag auch daran, dass ich halt sehr schwer depressiv war, dann auch ähm, ins Krankengeld gefallen bin und letztendlich eine Therapie gemacht habe die auch funktioniert hat. Es tat mir auch sehr gut, mich wieder selbst zu finden. Und durch Antidepressiva und durch die Lage, in der ich gefallen bin, dass ich halt einfach gar keine Kraft, Energie und das hatte, ist es dann halt einfach so gewesen, dass ich dann,
6: äh,
10: ja, zugenommen habe und mich gehen lassen habe und ja.
1: Ich denke mal, die Beziehung hat dem quasi noch einen oben drauf gelegt, ne? Hat ja auch nicht wirklich ja. gut getan.
4: Das Überhaupt
1: ähm, Wir haben gerade heute ja schon das Thema gehabt, gerade am Anfang hat der Chris angerufen, der hat sich für eine Magenverkleinerung entschieden. Hast du da auch schon irgendwas jetzt unternommen in der Richtung oder wie sieht es bei dir aus?
10: Äh, nein, noch nicht. Ähm, Diäten
1: ich oder irgendwas, Ernährungsumstellung oder irgendwas?
10: Also Ernährungsumstellung auf jeden Fall. Mhm. Ähm, zum Beispiel jetzt, dass ich auch wieder jetzt nicht low Carb mache, sondern wie nennt sich das? Äh, 16,8 oder so? Fasten.
1: Mhm, mhm. Und, Intervallfasten. Also, ja.
10: Inter genau, Intervallfasten. Und ich bin ja auch beim im Sport, also bei einem Fitnessstudio. Da gehe ich jetzt auch wieder regelmäßig hin, zwar leider mit Termin wegen Corona. Mhm. Das nervt. Und ja, ähm, es klappt schon gut. Ich habe jetzt ja nur ein Kilo abgenommen, aber es ist, soll ja auch langsam funktionieren und nicht, äh, sage ich jetzt mal so, auf die Schnelle, sondern. Ja, weil ich weiß, ich habe halt auch ja, eine Essstörung und äh,
1: okay.
10: bist du da. Halt in, um
1: also da, da hast du hast eine Therapie oder wie? Wegen der Essstörung oder äh, Behandlung?
10: Noch, noch nicht, äh, aber ich bin in Therapie, ambulant. Äh, ja, Verhaltenstherapie. Es tut mir auch gut, darüber zu reden. Ich bin jetzt halt, halt dabei, erstmal mir alles aufzuschreiben, was ich esse, weil ich esse auch sehr viel aus Frust und mhm. äh, ja, schlechte Zeiten, da. Ja kommt schon mal was zusammen.
1: Ja, glaube ich dir.
10: Ja, nee, aber also so, so ich finde es halt immer eigentlich immer lustig, dass, also so mein Problem ist es eigentlich, dass Leute zu mir kommen und sagen, ja, hey, du bist übergewichtig, du hast war enorm zugenommen und ich denke mir so, ja, ich weiß das selber, ich, ich sehe mich ja jeden Tag im Spiegel, also ich kann es ja immer noch am besten betrachten und ich habe das Gefühl, dass die Leute gar nicht wissen, dass ich das weiß, obwohl ich das weiß und Uh, ja, so dass, dass die Gesellschaft halt immer noch so ein negatives Bild hat, klar ist äh, Adipositas halt gefährlich auf einer Sache, auf jeden Fall ist es halt auch ungesund und man fühlt sich auch sehr unwohl ich merke das ja auch schon, wenn ich zehn Minuten zu Fuß gehe, dass ich ja Kreuzschmerzen bekomme, obwohl ich halt mit 77 Kilo letztes Jahr äh, gar nichts hatte ich war voll beweglich, mir tat mhm. Bewegung gut ich konnte laufen <lacht> und äh, ja, es ist halt einfach nur so dieser gesellschaftliche Punkt, dass alle noch einen so ein bisschen draufgeben. Und ähm, ich fand das auch ganz schön ähm, beim letzten Sprecher, ich weiß nicht, der Mehmet oder so, mhm. ähm, dass es auch sehr viele Nader gibt oder auch immer noch sehr viele Leute, die egal bei welchem Ziel man auch da ist oder wo man sich befindet, die halt immer noch einen drauf haben. Also so immer noch einen draufhauen äh, werden, egal wo man sich befindet, egal welches Problem man hat.
1: Du könntest, du könntest sogar, weiß ich nicht, selber total glücklich sein und happy sein und trotzdem würden die irgendwas finden, womit sie dich ärgern können oder womit sie dich verunsichern können, weißt du? Das, mhm. da, da gibt es tatsächlich Menschen, die die, die die Freude dran haben, die Spaß dran haben, sich einfach mit so ein paar Sachen zu ärgern.
10: Das stimmt.
1: Das ist schon ein bisschen, ein bisschen traurig, aber auf der, einen Seite, äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man, kann man auch selbst entscheiden, ja, ob man diese Menschen noch in seinem Umfeld haben möchte. Und ich rate mhm. jedem, diese Menschen, die einem nicht gut tun, auszusortieren.
10: Das stimmt. Und das tut auch gut, also insgesamt. Ja. ja. Das
1: ist wohl wahr. Du bist oh. auf einem guten Weg. Und ich äh, freue mich, dass du dich äh, entschieden hast, das mit den Leuten hier zu teilen. Weil das glaube ich, auch vielen Leuten da draußen Kraft gibt, die in einer ähnlichen Situation sind, die aber nicht den Mut haben, hier anzurufen und so offen darüber zu sprechen.
10: Ach, ja, ich denke so. Ich denke mal halt einfach, dass die Gesellschaft schon offen ist, aber dass es immer noch solche Tabuthemen gibt und äh, kommt halt immer auf die innerliche Mentalität und Verfassung, glaube ich, an. Hm.
1: Das, ich glaube, was mich meistens immer so frustriert hat, ist an dieser Geschichte, ob das Thema jetzt äh, hier Gewicht ist, weil ich ja auch versuche oder versucht habe, mehr zu verlieren, ne? weil ich auch irgendwie nie das Problem mit dem Gewicht hatte und plötzlich aus irgendeinem Grund, Stoffwechsel hat sich verändert und dann ging ich plötzlich in die Breite. Und, aber es gibt auch andere Themen. Ich habe festgestellt, dass ich einfach nicht diese Geduld manchmal habe. Aber man muss ehrlich zu sich selbst sein. Das ging auch nicht von heute auf morgen, dass man sich verändert hat. Man erwartet aber, dass von heute auf morgen alles wieder zurückgeht. Ne? Und das dauert halt seine Zeit. So wie es sich langsam aufgebaut hat, so baut es sich halt auch wieder ab.
10: Das stimmt, ja, genau.
1: Und da muss man einfach ein bisschen... Ja, ein bisschen mehr Geduld einfach mit sich bringen und mit sich selbst auch nicht immer so, so hart ins, ins Gericht gehen. Ich habe euch früher mal, das war ein anderes Beispiel, das war das Beispiel mit dem Rauchen. Ich habe damals immer diesen Gedanken gehabt, wenn ich dann rückfällig wurde und eine geraucht habe, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Vielleicht kennst du diesen Gedanken, wenn du irgendwie dann abends was genascht hast. Ich habe es schon wieder nicht geschafft. Ich war schon wieder nicht stark. Weißt du? Diesen
10: ja, genau. Kannst
1: du vielleicht. Und bei mir war das damals mit dem Rauchen auch so. Schon wieder habe ich es nicht geschafft. Bis ich irgendwann mal dieses... Diesen, dieses, diesen, diesen Mindset geändert habe und daraus ein, versucht was Positives zu denken. Und zwar, hey, ich habe es heute nicht geschafft, heute bin ich schwach geworden, habe eine einzige geraucht, aber weißt du was, die letzten drei Tage habe ich keine geraucht. Und morgen schaffe ich es wieder einen Tag lang nicht zu rauchen. Und übermorgen auch. Und immer wieder habe ich es dann auch mal wieder nicht geschafft und habe dann doch eine geraucht. Aber die Tage, an denen ich gewonnen habe, waren am Ende häufiger als die Tage, an denen ich nicht gewonnen habe. Und ganz am Ende habe ich dann diesen Kampf gewonnen. Jetzt schon seit Jahren. Aber bedeutet natürlich nicht, dass ich zum Beispiel durch einen schweren Schicksalsschlag nicht doch wieder rückfällig werde. Das kann passieren. Das kann man sagt niemals nie. Ne?
10: Das ist schon heftig.
1: Nicole, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute.
10: Danke, wünsche ich euch auch.
1: Bis bald, mach's gut.
2: Bis dann, tschüss.
1: Tschüss. Alicia, hast du ja. eigentlich mal geraucht?
2: Nee, noch nie.
1: Sehr gut. Finde ich auch sehr, sehr gut. Habe ich dich, glaube ich, schon mal gefragt. Fällt mir gerade auf. Ich glaub, mm, ja. ja, kann gut sein. Kannst du dir vorstellen, ich mit Zigarette? Mm, ja. Das sah nicht cool aus damals. Ja. Es, es gibt so, weiß ich, so Bilder von irgendwie coolen Cowboys von früher, auf denen, bei denen das cool aussah. Ich
2: bin auch recht froh. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Raucher bei mir im Freundeskreis.
1: Gar nicht. Ist auch gar nicht mehr heutzutage so häufig vertreten. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Hier haben wir jemanden mit der 24. Guten Abend.
13: Hallo. Hallo. Hier ist André aus Frankfurt. André, geht's richtig gut.
12: Ja. Alles klar? Ja, klar. Was ist dein Thema? Ich würde gerne an das Thema Gewichtsverlust anknüpfen, weil ich habe da selbst viel Erfahrungen gesammelt, also wenn euch das Thema noch interessiert, ja. und einige Tipps den Zuschauern geben und auch dir vielleicht. <lacht> ähm, ähm, also zunächst, das Wichtigste meiner Meinung nach ist, ist, das Ganze ist ein Marathon und kein Sprint. Das heißt, man muss sich zwar Ziele setzen, aber nicht in einem gewissen zeitlichen Rahmen, die sie befolgen. Ist natürlich besser, wenn man halt schnelle Erfolge sieht, und äh, auch daran arbeitet, aber es funktioniert meistens nicht, wenn ich sagen will, okay, heute sind wir ähm, Ende Mai und ich will in sechs Wochen in perfekter Form sein. Das funktioniert meistens nicht. Und selbst wenn es funktioniert, kommt man dann wieder in den Rebound und äh, gewinnt an Gewicht. Der Yo-Yo-Effekt. Genau. <lacht> aber es wird
1: uns ja auch vermittelt durch Werbung, durch, durch diese ganzen ja. äh, Fitness-Gurus in sechs Wochen oh. zu deinem sixpack Hol dir ja, jetzt was. diesen Drink, der hilft dir dabei. Oder dieses Magazin, da ja. stehen die sechs besten Workouts für diesen Sommer. Ich, ich, ich frage mich jedes Mal ja. aufs Neue, ja. ähm, warum die so einen Erfolg damit haben. Ich kaufe, ich habe ich hab mir damals jede, jeden Monat, jeden Monat habe ich mir so ein Fitnessmagazin geholt. Ne? Ja. Kennst du wahrscheinlich, ne? gibt ja hier Fit for Fun. Mans Health mhm. und wie sie nicht alle heißen diese Fitnesszeitung. Ja, ja. und immer stand da drin, in sechs Wochen zu einem Sixpack in drei Wochen ja, fünf hat, Kilo Fett das verlieren ist
12: halt Plakativ und verkauft sich gut deshalb. es
1: verkauft sich gut aber wie
12: kann es sein dass es jeden Monat aufs Neue funktioniert ja das, die, das wollen die Leute halt hören dass man halt noch relativ schnell in Form kommen kann das wollte ich ja damals auch so nach dem Motto oh in zwei Monaten komme ich in perfekter Form und dann sehe ich auf meine Kass aus aber es funktioniert nicht das nimmt halt Monate und Jahre in Anspruch das ist leider halt so also
1: Gut.
6: Wie
12: sieht es bei dir körperlich ja. aus? Hast du dein Dream Body? Naja, na nicht ganz Dream Body, aber halt äh, besser als zu Anfang der Corona-Krise. Da hat die Gyms auf, äh, zugemacht und dann habe ich wieder zu, äh, zugenommen. Dann habe ich so in den Spiegel geschaut und das ist auch ein wichtiges Thema: ehrlich zu sich selbst sein. Dann habe ich ihnen gesagt: Mann, du bist ein richtiger Fetzer geworden. Äh, und und? Äh, seitdem mache ich jeden Tag eine Stunde Cardio in Form von Joggen oder was auch immer. Und meine Form ist halt besser geworden wieder. Nicht wie vor zwei Jahren, aber Nein. Das ist, ist, ist,
1: ist, ist, also die das große Veränderung, die Veränderung muss in deinem ja. Kopf anfangen. Wenn genau. sie im Kopf nicht anfängt, dann kann sonst noch was passieren. Ich kenne auch ja. eine, die hat, die hat gemeint, mein Studio hat zugemacht und so weiter wegen Corona ja. und jetzt kann ich nicht mehr trainieren gehen. Das war noch letztes Jahr, ich glaube so ja. gegen Mitte, Sommer oder so. Und ich habe dann zu ihr gemeint, ja, dann mach doch zu Hause Training. Boah, nee, zu Hause geht gar nicht. habe ich Boah, gesagt, ja, aber ich mache auch Hause Training. habe ich ihr gesagt, ich komme mal vorbei und dann zeige ich dir mal, wie meine Übungen aussehen, was ich da genau mache, mit welcher App ich da arbeite. Dann hat sie das probiert. Ey, und ohne mir ist es nicht gelogen. Sie hat äh. 15 Zentimeter Bauchumfang, also Hüftumfang verloren Ach. und so weiter. Körperfett ging um 5 runter und sie hat gemeint, ey, ich bin so begeistert. Und habe ich gesagt, so, ja. es ist nur reine... Sie hat gesagt, ich habe mich wirklich... Am Anfang habe ich mich schwer getan, aber irgendwann mal gewöhnst du dich daran, zu Hause zu trainieren. Und genau. äh, inzwischen sagt sie sogar, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch mal ins Studio gehe, weil ich zu Hause einfach tolle Fortschritte gemacht habe.
12: Naja, ja, man findet immer eine Lösung. Aber die meisten sind halt, äh, wollen halt den leichteren Weg und sind halt zu so faul. Äh, aber das Wichtige ist, dass man halt äh, seinen Lifestyle quasi langsam, Schritt für Schritt adaptiert. Also man kann jetzt nicht äh, 30 Kilo Übergewicht haben und sagen, ab morgen mache ich jeden Tag Cardio, ich gehe jeden Tag trainieren und erst ab morgen gar keine Süßigkeiten mehr. Das funktioniert nicht. Alles Schritt für Schritt.
1: Ich Wollte gerade sagen, also das, das ist auch dieses dieses nur schwarz oder weiß, nur, ja, dieses, ja. dieses absolute sich selbst was verbieten, das führt dazu, genau. dass du dich selbst unglücklich machst.
12: ja. Das, das ist kontraproduktiv. Das stimmt. Ähm,
1: Was sind deine Ziele für dieses Jahr? Hast du dir überhaupt noch Ziele vorgenommen oder sagst du, naja, jetzt haben wir Juni, jetzt bringt nichts mehr, ich erreiche nichts mehr?
12: Ist allgemein oder körperlich?
1: Beides, von mir aus.
12: Ähm, ja, allgemein will ich meine Klausuren bestehen. Mhm. <lacht> äh, öfter Kontakt mit meiner Familie aufnehmen, insbesondere mit meinen Eltern auch mit meinen Halbbrüdern ein besseres Verhältnis aufbauen, weil das war früher ein bisschen problematisch. Mhm. Ähm, körperlich gesehen will ich, will ich wieder meine alte Form, was heißt alte Form, mal wieder äh, perfekte Bauchmuskeln haben für meine Verhältnisse, ein paar Adam mehr. Für dich oder für, für
1: die Mädels? Für wen machst du das?
12: Für mich. Das für die Mädels, das war mal.
1: <lacht> das war mal? Okay. Damals wolltest du sie mit den Muckis beeindrucken. Ja, so mit Und mit heute machst du es mit dem Kontostand? Oder womit? Ne, mit dem Charakter. Sehr gute Antwort, sehr gute Antwort.
12: Die wegen des wegen, äh, Sixpacks kommt, die bleibt vielleicht eine Woche oder ein paar Tage oder was auch immer, aber die halt äh, dich so nimmst, wie du bist, die bleibt wahrscheinlich für immer. Es hört sich, es hört sich ein bisschen äh, naja, lächerlich an für den einen oder anderen, aber ich kann aus Erfahrung sagen, das stimmt.
1: Ja. Ich fand das immer optisch, sieht das zwar schön aus und so weiter, aber bringt ja. einem ja nichts. dafür Das kostet ja auch Zeit, ne man muss das ja auch aufrechterhalten.
12: Ja, man muss ja auch nicht bei 10% Körperfett sein, aber sich halt ja. optisch fit zu sein. Wenn du
1: eine Partnerin hast, die die, 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 die gleiche ja. Leidenschaft dafür teilt, dann ist natürlich super. Ja. Dann fehlst du auch nicht diese zwei Stunden am Tag im Studio, sondern dann kannst du mit ihr gemeinsam zum Beispiel irgendwas Sportliches ja. machen und es gibt diese Fitnesspärchen, die ich ganz toll und süß finde, wie die das machen ja. ähm, aber ganz häufig ist es halt so dass einer Sport macht und die andere Person nicht leider oder auch, ja, ist ja eigentlich auch egal, man auch
12: nicht, nachdem, ja, was man möchte. Das, man muss ja auch nicht das Fitness-Passion von YouTube sein. Hauptsache, ja. man fühlt sich gesund, ist fit, hat jetzt nicht zu viel Übergewicht und dann kann man auch zweimal die Woche trainieren und das reicht eigentlich aus.
1: Ich bin der Meinung, langfristig gesehen, wenn eine Person immer Sport macht und die andere Person nicht, führt es dazu, dass ja. man sich selber als die nicht-sportliche Person irgendwann mal hässlich findet. Alicia lacht. lacht. Ist das so? Doch, oder? Schon. Das
12: ist, glaube ich, wirklich so, ja.
11: Früher oder später
1: ja. wirst du dann sagen, so, oh Mann...
12: Komm drauf ja. an.
1: Dann, dann, dann bist du eifersüchtig, weil du dann irgendwie merkst, ja. dass alle anderen gut aussehen, aber du selber halt nicht mehr so aussiehst wie am ersten Tag. Ja. Aber man kann ja
12: daran arbeiten, ne? Aber ja. man muss halt auch irgendwann damit klarkommen, dass der andere Partner vielleicht einen, dass der Partner einen gewissen Fortschritt hat und den man nicht so schnell einholen kann, quasi körperlich Das, das sage ich
1: wird. ihr jeden Abend. Aber.
12: Jeder <lacht> hat hier andere Vorzüge. Aber ich muss abnehmen.
1: So, Andri, vielen Dank fürs Angerufen. Hast. Die Sendung ist vorbei. Ja, ich danke euch. Es war sehr schön, vielleicht machen wir mal eine Fitnesssendung. machen wir hier Workout, zwei Stunden, ja. Liegestütze. Ja. Ich bin raus bei dem Thema wahrscheinlich. Äh, André, bis bald, mach's gut. Mach's gut, ciao, Tschüss. ciao. Tschüss. So, und ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir haben sehr viele interessante Themen gehört, das ist ein bisschen Inspiration für die nächsten Tage für mich. <lacht> Welches Thema wir morgen haben, das erfahrt ihr spätestens ab elf oder halb zwölf auf der Insta-Seite Instagram äh, Night Lounge. Bis dann, macht's gut. Tschüss.